1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de e Jacó, é o anjo, Botega?
0: Olha só, hoje a gente vai falar sobre o Mohamed Ali do Deserto, o Mike Tyson do Senhor, o Anderson Silva do, da Bíblia.
1: Nossa, nossa, olha onde que foi o Botega com o Anjo. <risos> <risos> Mas hoje a gente está aqui para mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E hoje, como a gente já falou, vamos falar sobre Jacó, ou seria Israel. Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial.pdd Também siga no Twitter através do arroba underline.pdd Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@ arroba, pelo botega então como comentado, nós vamos falar sobre Jacó hoje, veja só, Jacó aquele que depois, né, como todo mundo sabe, ou alguém não sabe, vai descobrir então hoje, que teve seu nome mudado para Israel que teve a nação de Israel veja só, ah, que nossa. também é conhecido como Jacó das 12 tribos de Jacó, né, ou 12 tribos de Israel, aquele que teve um monte de filho com diversas mulheres, porque elas queriam competir quem tinha mais filho veja só, tivemos a primeira competição de filhos, e a partir daí começou os campeonatos de filhos, não, tô brincando.
0: É, continua aqui no Brasil, né?
1: É, nossa. Só que daí aqui o... naquela época lá ganhava a bênção de Deus. E Agora o Ganha... prêmio é Bolsa Família, né? Bolsa Família,
0: olha a crítica social, hein?
1: Mas <risos> ah, vamos lá, Bottega Vamos Pô, falar eu, que Você já que... terminou
0: toda a história aí? Podemos fechar ah, o episódio agora. Ah, ah.
1: <risos> Deu uma, uma breve resumida, né? Mas temos que começar falando sobre o nome de Jacó, né? Qual claro. o significado do nome de Jacó? Como sempre falamos na série Personagens da Bíblia, veja só.
0: Olha só, vamos começar então. Significado do nome de Jacó, então, como a gente... Acho que a gente... Não lembro se a gente tinha falado no último episódio sobre Isaac.
1: Talvez sim, talvez não. Vamos, vamos relembrar, lá. né? Se você quiser escutar o episódio sobre Isaac... Link no post. Link no
0: post. Vamos começar cedo com esse tal do Link no post. Mas, enfim, Jacó tem o seu nome de antigamente. Agora não vou saber se é hebreu ou não. Mas, enfim, nome Jacó significa pessoa que segurou o calcanhar, né? Uma pessoa astuciosa. Ela vem da palavra Alcab. Passa então, a perna. É, a pessoa que, que, ela, a pessoa que logra, que, que rodeia, que segura o calcanhar, porque ele, quando nasceu, segurou o calcanhar de Esaú, né? Seu irmão mais velho. Gêmeo. Gêmeo, mais velho, né? Teoricamente, como saiu antes, ele deveria ter sido o primogênito que a gente vai então descobrir a história agora.
1: Olha só, veja só! Então lá no Gênesis 25, a gente tem o nascimento de Jacó, né? A gente tem ali escrito aí o nascimento dele. No Gênesis 25, ele vai falar ali sobre a morte de Abraão, né? Que nem a gente viu uh, já no episódio sobre Abraão link no post! Ô, oh, louco! Veja só. A gente tem a história de Isaac, que era filho de Abraão, e tem ali falando sobre o nascimento de Jacó e Esaú, né, que nem o Botei comentou, que eram gêmeos, né, Jacó, uh, ele é filho de Rebeca, que era filha de Betuel, né, e era irmã, irmã de Labão, né? Labão, guarde bem esse nome, vai ser importante logo a mais, né? Na história de Jacó. Vai ser importante ser Labão. É. Quem é ser Labão, né? Quem é esse cara? É o meu aí, né? Opa. Mas é interessante também que notar que, que nem a gente deve, a gente deve ter comentado lá no outro episódio, Rebeca lá era estéreo e daí o senhor ouviu as orações e tal e aí nasceu lá Jacó. Mas, o mais importante dessa cultura é que a gente tinha é a cultura da primogenitura, ou seja, o primogênito era o que nascia primeiro e era ele que recebia, digamos assim, a bênção do pai e a maior parte da herança. Certo, Boteiro?
0: Isso aí. Ele deveria ser o Exaú, no caso, que nasceu primeiro deveria receber essa maior parte e ser, digamos, o patriarca da família, né? Ser o, o cara que vai levar uh, a família. Como se fosse pensar numa... numa um reinado, né? Onde uhum. que tu tem o rei. Por exemplo, se tu for pegar agora na, na rainha Elizabeth ali da Inglaterra, ela tem uh, um filho que é o Charlie, aí o Charlie tem três filhos, uhum. então o, o filho mais velho que vai receber o, o reinado e os outros filhos só receberão o reinado se o filho principal morrer, né, se uhum. o filho principal tem um filho, no caso o filho principal ali tem um filho, então no caso o reinado, o reinado dele só vai passar pro filho, não vai Isso, passar pro irmão. os irmãos
1: não. perderam já perderam. a chance.
0: Então, primeiro iria pro filho, e se o filho morrer, daí sim vai pro irmão do antigo reino, no caso. Então, nesse caso aí, Esaú, ele seria, por direito, o dono aí da que deveria levar a linhagem aí, e como Deus tinha prometido para Isaac, que daria muitos filhos, enfim, toda a história que já vem lá desde Abraão, então ele pensou que Esaú era a pessoa certa. Mas, como a gente vê lá no episódio de Isaac, Deus já tinha mostrado que Esaú iria ser, como é que é? Ser rebaixado, né? Não ia ser o, o, o patriarca ali, né? Na e isso a gente que... tem
1: a... aquilo que o senhor fala para Rebeca, né? Ele diz lá, duas nações, há ah, no teu ventre, dois povos na de ti se dividirão, um o Povo será mais forte com o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Então Rebeca já sabia que o Senhor tinha lhe dito que Jacó seria, digamos assim, superior a Isaú, né? Isso aí. Muito bem, então nós temos dois irmãos aí, Esaú e Jacó, certo? Certo. Sendo que a gente tinha lá: Esaú era o cara da caça, né? Preferido de Isaac. E peludo. Jacó é peludo, né? <risos> Vermelho. E, é, é também. E Jacó é o cara do campo, né? O cara mais, mais pacífico, casa, mais família. É mais família, e era o preferido de sua mãe, Rebeca, né? Claro,
0: né? né? Ficava ali junto com a mãe, cozinhando com ela, enquanto Esaú era o cara que ia lá e pegava as caças melhores para seu pai, Isaac. E
1: a gente tem já no prim nos primeiros relatos, quando a gente começa a olhar a história de Jacó, a gente tem que ele aparece comprando a primogenitura do seu irmão por um prato de ensopado. Isso. Vamos só, só, o pessoal deve conhecer essa história aí, mas vamos comentar só rapidamente por cima é, o que, que aconteceu lá. Chegou lá, Esaú tava faminto, voltou na, na caça, né, do campo, e aí Jacó vai lá e oferece, na verdade, ele vai lá e pede pra Jacó, né, ah, me dá um pouquinho de sopado aí, e aí... Jacó,
0: sabendo que Esaú não, não dava muita importância pra primog primogenitura dele, então ele já meteu aquele, aquela, aquela venda ali, né, eu troco a primogenitura por esse teu, tua comida, pela comida que eu tô fazendo aqui.
1: Isso aí, porque Jacó, ele era mais astuto, digamos assim, né? Isso. Jacó era o cara dos negócios, e Exaú era o cara que botava a mão na massa. É, né? isso aí mais ou menos assim então lá Esaú caiu aí no esquema aí e vendeu só que assim interessante assim que Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó só que beleza falaram ali né apertaram as mãos e deu não aconteceu mais nada digamos assim não foi feito lá um um atestado dizendo que tinha vendido a primogenitura e agora ia ser e Jacó que ia receber a benção de Isaac e tal, né? Ficou assim. Mas aí a gente vê a história de Jacó que quando Isaac chega na velhice, aí então teria que receber a benção o primogênito, certo? Isso. No caso, por ter vendido a primogenitura, Isaú não tinha direito a receber essa bênção. Quem tinha direito era Jacó. Mas Isaac ia dar a primogenitura pra quem? E a benção pra quem? Pra Isaú. pra Isaú. Só que aí, Rebeca, ela fez um plano. Aí, né? O que ela fez. Aí? Que ela
0: sabia da, da, Ela ainda lembrava Do de que Deus tinha falado pra ela da promessa. E, e também Jacó sabia Que ele tinha vendido isso Tinha comprado isso de Esaú de né? uhum. Então Jacó coloca O pelo de, do, do animal Lá sobre o corpo pra parecer peludo Que nem o, o irmão E vai lá pra receber a benção Lá na, no leito de morte de Isaac né? e Também aí, o
1: cheiro do irmão né? Passou o
0: cheiro assim, O negócio, assim. cheiro de, de caça né? Levou de lá vida. Tinha que, levar a comida, crua. Né? Tinha que levar a comida <risos> lá que a. Como é que a Rebeca sabia fazer, né? E aí uhum. fez tudo certinho aí para parecer que era Esaú Isaac cego provavelmente não não estava vendo quem que era e abençoou Jacó como o primogênito da do povo ali, né? Então a gente vê as coisas funcionando como deveriam, mas de uma forma em que uh, as pessoas normalmente não levavam Deus tão a sério, né? Deus dizia que era para ser o primogênito e aí os caras não confiaram e fizeram uma mandinga para conseguir que isso funcionasse mesmo. Mas no fim das contas funcionou.
1: Não. Sim, sim. É, no caso assim, gente, se, se vocês quiserem ver a, a bênção aí de Isaac, de Jacó, tá lá em Gênesis 27, e aí depois chega lá Isaú lá, ó, oh, trouxe aqui a caça e tal, aí Isaac não entende muito bem, depois ele percebe o que ele tinha feito, né? E aí Isaú fica transtornado, né? Ele sim. quase implora pro pai um pouquinho de bênção, né? Pra gente ver como é importante essa bênção aí naquela época.
0: Né? A palavra era muito poderosa ali, né? Quando a pessoa dava a bênção, não tinha assim, ah, não, eu vou desfazer a bênção agora do Jacó e vou dar para Isaú. Não, né? Ter sobrou só isso de bênção, né? E ele fala o resto da bênção ali e vai ficar com, com o resto, né? Só o que sobrou de bênção para ele.
1: É, sabe o que é interessante ali, Botega, né? Nessa questão aí da, de Esaú e tal? Que na bênção de Jacó, Isaac diz assim, ó no final, malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem, né? Certo. E se a gente pegar ali no mesmo Gênesis 27, onde, onde Isaac abençoa Jacó, e Esaú vai lá conversar com o pai, e aí o pai não tem e tal, né? A gente vê lá que diz lá, ah, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse, é assim mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai são próximos, então matarei meu irmão Jacó. Então, digamos, ele tá meio, meio, tava meio que amaldiçoando uh, Jacó, veja só. Por isso que a gente percebe que Esaú depois ele pode ter sido amaldiçoado também, né? De certa forma. Porque a bênção de Jacó foi essa, né? Uhum. Veja só. Né? Ele tava amaldiçoando o seu irmão. Mas só uma curiosidade aí e tal, né? Mas o importante é que Rebeca fica sabendo desse esquema e Rebeca é, é, era tipo assim, tal mãe, e tal filho, né? Rebeca também era meio astuciosa, assim, né? Ela percebe e diz, ó, Esaú vai matar Jacó. Vou mandar Jacó embora. Chega lá, diz pra Jacó ir embora, diz, ó, vai lá com Labão. Veja só, eu falei Aí pra lembrar de Labão, né? Opa. Ó, vai lá com Labão, foge lá pra Labão lá e tal. E depois ela vai lá falar. Pra fugir, né? Do, do furor do irmão e do ódio dele, né? E ela vai lá falar com o Isaac, né? Dizendo: Olha, tô triste, né? Por causa que. Jacó
0: só poderia casar com as cananeias aqui perto, mas Isso. ele deveria casar com alguém da família e eu vou enviar ele lá para Labão, meu tio, que daí ele vai ficar lá com a família certa dele.
1: É exatamente, que daí vai, vai ficar, vai ficar, a, na, vai ficar com a geração aí e tal, né? Então ela foi astuciosa nesse ponto. Ela não falou que Jacó ia fugir do irmão e tal, né? Ela falou: Ah, não, é por causa do casamento e tal, né? E aí Jacó, ele recebe também a, a bênção, né? para ele para ele poder ir embora, né? De Isaac, né? Pra ele poder ir. Ó, oh, pode ir então, vai. Que Deus te abençoe e tal. Vai embora. E Jacó se vai, né?
0: Essa essa bênção aí que que Isaac fala para Jacó já mostra que a promessa da posteridade ali, da aliança com Abraão, seria realmente por Jacó, né? Ele, Isaac já, nessa bênção aí, ele já já diz isso para Jacó, né?
1: Isso, e no caso daí, Isaú fica louco da vida e vai lá e com as mulheres aí Com as tita aí e tá? tal <risos>
0: Achando que vai resolver alguma coisa Porque é aparente, Mas na verdade né? Só piora as coisas
1: né? Só piora as coisas Mas voltando A gente tá falando de Jacó Então o Jacó Ele sai ele foge pra casa de Labão, lá em Betuel, né? Uhum. E aí, ele tem um sonho nesse nesse caminho aí, né? Isso, é. em...
0: Quando ele sai de Berseba, onde que eles estavam, ele chega em Aram e ele dorme lá, no... põe a cabeça na pedra, e ele tem um sonho lá do Starway to Heaven.
1: Olha só, hein?
0: <risos> e foi daí que surgiu a música do, do Led Zeppelin.
1: Né? É, é, eu também imagi... eu imaginei a mesma coisa quando... Quando, quando eu li isso aí, também, porque é exatamente isso. Eu acho que... O pessoal lá do Led Zeppelin deve ter. Usado com base. A, bíblia, né? como base... A, a música tem base bíblica, veja.
0: <risos> Mas pela primeira vez, então, Deus aparece para Jacó, afirmando a aliança que, que tinha ali com Abraão e usando os três elementos que ele sempre usa nessa bênção, né? que é a terra, a descendência e as bênçãos usadas com Abraão e Isaac, né? Então assim, é, dá pra ver que Deus tá encorajando Jacó, porque tu pode ver que, que Jacó, como era sempre de família e tal, então era uma pessoa muito ligada às pessoas, é, a ficar em casa. Então seria um, é um processo bastante difícil pra Jacó sair ali e sozinho, né? Ele foi sozinho ali pra, pra Labão. Então Deus aparece assim numa forma de ajudar ele nesse processo. E mostrar, que depois ele, mostrar, ele vai mostrar isso de novo, né? Ele mostra que os anjos estão fazendo a vontade de Deus, né? Então, que estavam que ali ajudando ele nesse momento do... Do percurso. E aí, ali, ele faz uma coluna, né? Como normalmente acontece quando as pessoas têm contatos com Deus, ou quando vão, acontece alguma coisa nesse sentido, ele faz uma coluna em Betel, no caso que chama Casa de Deus, e Exatamente. faz um, um ah. voto com, com o Senhor, né? faz um voto com Deus aí sobre essa questão da descendência aí. Isso
1: aí, então ele diz lá: vou, vou até ler o voto o que, que ele fez. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E uhum. aí ele diz ali, essa pele coloquei, segura o santuário de Deus, e de tudo que me dera, certamente darei o dízimo, veja só. Então ele faz ali esse, isso é que tu comentou, né? Sim. Mas beleza, então a gente vê que Assim como foi passando direção geração em geração Deus, ele firma a aliança Com Jacó agora, né? Então, passou, pra, passou o bastão para Jacó <risos>
0: né? Isaac já não, não dava mais Já, tinha, Revezamento, já, dava, tinha, né? já Revezamento. deu o que tinha que dar é. E aí ele continua a jornada né? E
1: aí ele chega lá o próximo lá E conhece uma pastora né, Olha só. só. Eles... Mas não pastora de igreja, uma pastora de ovelhas, né? Eles... É, chamada Raquel, né? Que ela foi levar as ovelhas até o poço, né? Pra poder dar de bebê, né?
0: Sim, ele chega ali no caminho, num grupo de, de pastores, né? E, e tu consegue ver como Deus tá movendo as coisas pro, pro caminho correto, porque ele chega lá num grupo de pastores e os caras conheciam o Labão, né? Então, uhum. e só pra complementar, Labão significa branco.
1: Olha só, devia ser Albino.
0: É conheci lá, o branco né, e aí o coincidente... branco era da
1: seleção brasileira no International Superstar Soccer né? É... deluxe <risos> deluxe, link no post International Superstar Soccer Deluxe
0: uh, e aí uh, também aparece Raquel ali, que é a filha de Labão e Raquel significa ovelha, olha só
1: olha só, ela era é uma ovelha que pastoreava ovelhas, é,
0: já, já nasceu e já diz, ah, essa aqui vai cuidar de ovelha né <risos>
1: É, mas não dá muito certo, né? Porque o pastor tem que cuidar das ovelhas. A ovelha não cuida de si mesma, né? <risos>
0: ovelha cuidando de outras ovelhas, mas tudo bem, não vai saber. É. E aí, então, ele viu Raquel ali, que seria, então, a sua futura esposa.
1: Amor à primeira vista.
0: Amor à primeira vista. Aí ele já uh, leva a notícia ali pro pro seu pai ali não no...
1: mas antes, antes disso é interessante quando ela fala que, que é né e tal de filha de Labão ele chega ele dá um beijo na Raquel
0: nós lembre que esse beijo também é um beijo que ele dá de cumprimento em qualquer um exatamente é? quer dizer
1: veja só que ele dá ele dá um beijo na Raquel claro de cumprimento né e ele chora alto né que daí pô... ele conta olha nós somos parentes é você mesmo né Me aparenta. Achei. <risos> é minha <risos> aparent <risos> E daí ela foge correndo lá falar para Labão, e daí? E
0: aí, então Jacó fica ali um mês com essa família, com é a família do seu tio, e aí que não a gente começa essa história então de Jacó começar a trabalhar para Labão, né? Então a gente tá ali em Gênesis 29 Aí no versículo, no versículo 15, ele começa a trabalhar para ganhar o direito de casar com Raquel, né? Porque viu lá que Eldote. a mulher era bonita. É, aí, é. Então, vou trabalhar aqui para ti, porque Labão disse, ó, trabalha sete anos aqui comigo, e eu te darei a Raquel como esposa, durante, depois desse período aí, né? E aí, uhum. então, imagina, né? Jacó ficou todo feliz, vou ter a Raquel, moça bonita, filha de Labão, como meus pais queriam, e, então, trabalhou durante todos esses sete anos. Aí, o que que acontece? Então, aí, Labão já começa a mostrar as suas... levanta as suas mangas, né? E aí, na noite do casamento, Labão, ao vez de entregar Raquel, entregou Lia, né? Então, imagina os casamentos de lá, né? Os caras deviam estar tá sempre bêbado, né? Porque não viu nem a mulher que tava casando, né?
1: Mas é que assim, na verdade o casamento, como é que funciona naquela época, né? O casamento em si, tu casava no momento que tu tinha relações sexuais com a mulher, né? Sim. Então que tu, que na verdade a Bíblia fala em conhecer, né? E conheceu, né? Isso. Então esse conhecer é esse conhecer aí mesmo, né? Tu conhece esse tudo É Isso que daí. Tu tá pensando. É. Então, assim, eu, eu, eu imagino que aconteceu o seguinte. Ah, vou casar com o Raquel, beleza. Aí faz uma festa lá, tá todo mundo lá.
0: Regada muito vinho.
1: É, mas Jacó só ia ver Raquel no momento do ato ali, né? Isso. E daí lá no momento do ato, lá tudo escuro. É, ah, não, Raquel fica mandalia no meio aí, aí tu escuro, né? Devia estar, tá, tipo assim, muçulmano, assim, né? Com os, com os panos, assim, né? Isso. Não vê nada, só vê o olho, né? Devia ser igual. <risos> Sei lá, devia, devia ter entrado assim, pra ele não reconhecer, né?
0: Isso e aí, aí também, é o Jacó... mesmo, hein?
1: É, daí Jacó já devia estar tá meio também pra lá de Bagdá, né? Veja só a <risos> referência. <risos> E daí ele não deve ter percebido, ah, sua irmã devia ser meio parecida, apesar que a Raquel é mais bonita. Aí é, vamos lá mesmo. E daí ele pôs no outro dia na ressaca, né, ele acordou, né, tipo cena de filme assim, ele olhou pro lado, o <risos> que foi que eu vi O <risos> <risos> que, que
0: tu tá fazendo aqui do meu
1: lado? <risos> e daí ele percebeu que foi meio, hein, né, que é enganado pro Labão, né?
0: E olha que Lia significa cansado. Né? Ou seja, Lia, Lia já nasceu <risos> com um nome bem ruim, né? Cansado. Ela,
1: devia, ela devia ter umas olheiras.
0: <risos> na, na Bíblia diz que ela tinha olhos baços.
1: Né, Olha que... ali, ó. Acertei.
0: <risos> e olhos baixos significam olhos claros. Então, provavelmente, ela tinha olhos azuis, olhos verdes, né? É. Só que, naquela época, olhos claros significavam defeito, né? Que, na verdade, o comum lá era ter olhos escuros.
1: É, mas, é, mas então, assim, Raquel, ela, ela aparecia mais porque ela devia ser diferente? Por quê? A irmã tinha é olho claro, o pai era é galbino. A Raquel tinha <risos> é uma morena daquelas, assim, sabe?
0: É, olhos escuros. É, Olha. olhos
1: escuros, cabelo... Cabelo negro, cabelo, né? cabelo preto, sim, mas beleza. Então, ali nesse momento, aí o Jacó vai tirar a satisfação com o Labão, né?
0: É. Percebeu o erro ali. Ixi, o que, que eu fiz? É.
1: E aí <risos> ele pede a Raquel. E aí, nesse momento, talvez, provavelmente eles não devem ter feito nada para ensinar, porque a gente percebe que Jacó ele era analfabeto, Opa. né? Porque ele amava a Raquel e não lia. Ah, nossa, <risos> ah, me até agora, você é <risos>
0: Essa piada aí ganhou podcast, hein? É,
1: cansei de fazer as piadas ah, vamos lá, vamos continuar.
0: Essa foi boa, hein? Eu fiquei esperando que tô esperando alguma coisa boa mesmo, e uma piada dessa.
1: É, mas daí então Jacole já, já chega lá pra Labão e diz: olha, eu queria casar com Raquel, não lia, né? E daí já aí já Labão e diz assim: olha, se tu trabalhar mais sete anos para mim, eu te entrego então Jacó co ele concorda só que a gente é interessante notar assim que não foi assim ó ah ele trabalhou sete anos recebeu Lia aí trabalhou mais sete anos recebeu Raquel não a, a, o que aconteceu foi o seguinte ele trabalhou sete anos casou com Lia passou uma semana que era a semana de núpcias casou com Raquel né? Ou seja, foi uma atrás da outra, assim, né? Tal? Aí ele continua trabalhando mais sete anos pra poder pagar, a Raquel. Então, digamos assim. Foi
0: melhor quem comenda, né? Trabalhou sete anos pra receber duas.
1: Então, na verdade, foi assim, ó. Uh... <risos> na verdade,
0: na verdade, <risos> ele foi sorteado no. <risos> lá no. Como é que é que tu faz no carro?
1: Ah, o consórcio? O consórcio. <risos> Nossa, é. tem
0: piada. Pode... Na
1: verdade, assim, o que aconteceu foi o seguinte, ali, Labão, ele inventou os dois tipos de pagamento. O pagamento pré-pago, que foi pra Lia, e o pagamento pós-pago, que foi de Raquel, né? Isso,
0: né? Primeiro tu recebe, depois tu é. paga. E aí, no Isso. caso, foi também, inventou o consórcio, né? Foi sorteado aí, receba a Raquel e aí, é. trabalha mais sete anos. Mas, a ideia de Labão, na verdade, ele pensou na questão da família mesmo, porque na Naquela época, se a irmã mais velha ou se o filho mais velho fosse solteiro e o mais novo casasse, isso não era bom para a cultura deles. né? Ah. Normalmente o pai teria que dar o filho mais velho primeiro em casamento para depois os outros filhos poderem também ir casando conforme a ordem de nascimento. Estão pensando, né? então, pensando na Lia mesmo, e foi por isso que ele deu a, a Jacó a Lia primeiro, né? e depois ele deu a Raquel para que não tivesse nenhum problema na família dele. Né? Então não é assim, ah, ele enganou não vou te dar para te trabalhar mais sete anos comigo não
1: não ele enganou mas por causa de sua cultura ele de, de é como se fosse assim olha tu vai lá tu quer comprar um produto aí o cara vai lá e aí, em vez de te vender só aquele produto ele te vende também um outro junto né ele de, ele tá ele tipo assim vai ah, não posso te vender só aqui, assim, eu tenho que te vender os dois juntos né mais ou menos o que Labão fez aí foi uma venda casada <risos>
0: Olha só,
1: Que
0: hoje é crime no caso,
1: Que hoje é crime no caso, Não pode, né? É errado vendo casado. Mas Labão Apesar foi um da... casado aí, Apesar né? Naquela época
0: era errado, né? <risos>
1: Labão inventou a venda casada. Mas além disso, e olha só como a venda foi casada mesmo, porque além disso, Labão não deu só Lia e Raquel pra Jacó. Na verdade, não foi pra Jacó que ele deu, mas ele também deu Zilpa pra Lia, que era uma das suas servas, e deu Bila pra Raquel, que também era uma das suas servas. Então, cada uma das filhas caiu com uma serva. É e daí, já indo adiante, né, a gente percebe que o Senhor percebe, viu né, que Lia era desprezada por causa que Jacó amava só a Raquel e não dava bola pra Lia, é. né? Mas claro que na cultura da época, né? Ele tinha que, né? Conhecer as duas. Ele
0: conheceu né? todas, né? Ele
1: conheceu <risos> todas. Então, Deus, ele dá, ele concede filhos pra Lia, né?
0: Aí começa, né? O, Por cara, quê? o cara se casa ali e depois, acho que os caras não saem mais da tenda, né? Tô... É. <risos> depois, os próximos versículos ali é, é, é só ele... fazendo filho.
1: Ele era analfabeto, então ia fazer o quê, né?
0: Não tinha TV naquela época.
1: <risos> Só trabalhava, né?
0: Nem preservativos.
1: É. Então, assim, Raquel era estéreo, né? Então, por isso que a Raquel não dava filho. E era a favorita de Jacó, não dava filho. E Raquel não, uh, era estéreo. Então, Lia começou a engravidar. Ela deu a luz ao filho. Mas
0: senhor, o senhor leu Lia. <risos> leu Lia. <risos> e aí, ele viu que, que Jacó tava desprezando ela. Porque Jacó queria a Raquel. Não queria saber da Lia, né? Lia tinha. é uma pessoa com defeito, digamos assim, né? Então, uh, a Lia. Ourou uh, 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 o senhor, né? A gente pode ver isso ali no versículo 33 do capítulo 29 e aí, então, Deus ouve a Lia e dá um filho, dá filhos a ela, né? No caso, Isso, foi... o
1: primeiro foi Rubem, né?
0: Isso, foi... São quatro filhos que ela tem antes de Raquel, né? Começa com Rubem.
1: Que, no caso, ela diz, é, o senhor viu minha felicidade agora certamente o meu marido me amará, né? Pois, né? Ela dizia, né? Por isso que ela deu o nome de Rubem. Qual que é o significado de Rubem?
0: Rubem significa um filho. Olha só. <risos> Tipo, uma exclamação, veja o filho, né? E que vem da, do, da junção de duas palavras, que seria o ra, que é ver, e bem, que é filho. Então juntou e fez ruben né? E aí, então, que olha ah, só. então bem
1: significa, uh, bem significa filho. Bem significa filho. Nossa, tá, vamos continuar aí. Depois ela criou <risos> de novo e deu à luz um outro filho, né? Que é Simeão. E, né? e aí é Simeão, né?
0: Simeão, que significa ouvir. Olha só, Ouvi. Deus ouviu a minha a minha oração ali de que eu, eu queria ser no caso eu queria ser ouvida, né? Por, por Deus as orações ali de, do que ela tava sofrendo. Então Deus ouviu deu um a oração e Deus Simeão. E aí depois tem teve... engravidou de novo, deu mais um. Aí deu mais um. Aí veio Levi, Levi que é juntar, né? Porque ela queria que ela se juntasse com seu marido, né? Que isso fosse para que esse filho servisse para que eles se juntassem. E
1: esse daí deu mais um.
0: Aí veio Judá ajudar que é então pra celebrar, celebrar que agora tive mais um filho e que agora sim Jacó vai me olhar como uma esposa. É,
1: daí Raquel viu que ele, ele tinha quatro filhos já, né? O Jacó, o Jacó tava ali. Eu tava assim, invejosa,
0: ó, invejosa. Tava quatro invejosa, quatro invejosa. olha a inveja, olha a inveja, né? É só inveja, né,
1: da irmão? As... Aí ó, vá, se Jacó não me der filho eu vou morrer, né? É, e aí Jacó ficou irritado, né? Sim,
0: porque Jacó, Jacó não era Deus pra fazer Exato. ela ter filho ou não, né, então... Ela... Quem, tu,
1: quem tá pensando que eu sou? Tu acha que eu sou Deus? Né? <risos> quem manda aqui sou eu! Não, ele não falou isso aí. <risos> Mas aí, então, então, ela disse, ó, pega a Kebila, minha serva, e aí a gente volta lá pra saga, né, é. deita com a, minha, com a minha serva aqui, né, que ela vai te dar filhos no meu lugar, né. Só que, agora claro, a gente não tinha a promessa de Deus dizendo, olha, Raquel vai ser a mãe de teu filho, não tinha isso, tá? Mas, ela, naquela época... Cultura naquela
0: era época mulher. era comum tu ter essas barrigas de aluguel quando a pessoa era estéreo, né? Ela pegava uma serva e o filho era como se fosse o filho de Raquel, mas no caso, quem cuidava era a Bila, no caso. E Bila significa tímida. Olha só.
1: Olha, ela ficava lá no cantinho dela e ela deu um filho, veja só. Dois, né? Dois, é. Dois. Meu Qual que foi o primeiro? Dã,
0: dã, dã, tu não sabe qual que é o primeiro filho. <risos> que significa juiz. Olha só. É o cara que é juiz, né? E o segundo é o Naftali, que não é Naftalina aí. Eu... <risos> <que tu risos> Naftalina
1: põe... é o feminino de Naftali.
0: <risos> <risos> que significa a minha luta, né? Então, cada, cada filho aí tu vê que tem a ver com o momento que tava passando, né? Então, Dan ali como juiz ali que veio resolver os problemas aí. Depois a Naftali que mostra a luta que ela tava aí pra... Pra dar os filhos aí, a Jacó. Né?
1: Então tava brigando pra ver que tinha mais filho. Então a gente, a, a gente vê ali que Lia, ela percebeu isso. Pera aí, pera aí. Aqui. Como é que é? Agora, é? É guerra, então? É guerra? <risos> tá, 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 passeando. tá, tá passeando. Tá passeando. Então, então pega a Zilpa aqui. Pega a minha serva também, que minha serva também vai dar filho aí. Olha. E aí, e Zilpa? Zilpa?
0: Zilpa, que significa pingo. Ou seja, ela Sim. deve ser uma pessoa muito pequena, né? Pequena <risos> Zilpa. E ela teve mais dois filhos, né? O
1: primeiro foi Gade.
0: Gade, que significa ataque, invasão.
1: Né? Olha, ó. Invadindo
0: aqui agora, sou eu que, que invado. Uhum. E o último foi a Ser, que significa feliz. Então, aí a felicidade dela ter dado o segundo filho a Jacó. E Jacó tava com a, já com as suas 12 tribos aí, né?
1: E aí a gente percebe que, daí, um dos, do, dos filhos de, de Lia, né?
0: Sim, o primeiro, o mais velho.
1: Isso. Ele tava pegando algumas mandrágoras, né? Olha. Raquel, que que é, que eu queria as mandrágoras, eu quero as mandrágoras Você Eu também que quero que mandrágoras? mandrágoras O que são mandrágoras?
0: Mandrágoras, naquela época, seriam como se fossem hoje maçãs do amor Entende? São um... alguns vegetais que, que davam... Naquela época eles achavam que davam poderes afrodisíacos né? então o Ruben colheu é. isso e aí Raquel quis pra ela, porque ela queria ter filho, ela não tinha dado filho nenhum até agora, né, e ela disse ó, oh, eu quero essas mandrágoras, porque essas mandrágoras vão me dar poderes afrodisíacos, vão poder que
1: ironia, né, vão poder <risos> me,
0: me tornar fértil, isso né?
1: aí, e daí então o que ela fez, me dá isso aí, daí ele tá, ah, então troca aí das mandrágoras, então ela, a Raquel disse pra ele pode deitar com o Jacó hoje.
0: É, só hoje, é. né? Porque depois que eu começo aqui, tu vai ver, você é uma metralhadora de filhos.
1: É. Porque no caso cada uma tinha seu dia, provavelmente, né? Então é o dia de Raquel. Eu disse, tá, então fica no meu, no meu lugar, né? E aí Lia fez. Então, beleza. Aí Lia teve mais um filho.
0: <risos> Olha só, né? Só pra raiva da Raquel ali, né? teve mais um é. filho. Que se chamava. Isacar! Issacar. Esse cara é o cara que sacava as coisas, né? <risos> E a, o nome dele vem daquele que traz recompensas, né? Então ela, ela viu que Deus tinha dado mais um filho que foi deu a recompensa, né? E esse nome vem de NASA, que é carregar, e Sakal, que é carga, né? Tipo, aquele que carrega cargas. Né? É.
1: Então assim, mas só que Lia ela era assim, né? Ela não, não, pagou por aí, né? não parou
0: por aí. Não parou por ela, não obstante, deu mais é. um filho. <risos>
1: esse, o Zebulon.
0: Zebulon vem de habitar. A pessoa ali ó, já estava habitando. Habitar, já estava já em casa, né? Sim. <risos> ela já estava é, em casa.
1: Jacó já conheceu tanto Lia que já estava habitando, né? Mas o
0: engraçado, nesse momento, a gente consegue perceber que, na verdade, esses eram só os filhos homens. Quer dizer que elas deram muitos filhos, filhas, né? Filhos mulheres, né? Nesse período também. Mas só uma, ela é mostrada e citada, que é a Diná. Né, que foi a única filha... Mas é que
1: ela é citada, porque depois ela vai ser citada novamente, né? Sim, ela... Provavelmente por causa disso, né?
0: Eles falaram agora, pra depois mostrar lá mais pra frente o porquê que citaram ela. E Dina é. significa justiça, olha só que... Que é interessante, né? Depois. É, porque, vamos fazer porque, assim,
1: porque assim, no caso daquela época, as mulheres elas eram insignificantes pra cultura da época, né? Isso. É, por quê? Porque eram os homens que iam, digamos assim, eram os chefes das famílias e tal. Então, se nascia uma mulher, beleza, nós temos uma mulher, vamos né, ter a mulher, respeitar e tal. Né? Não vou fazer que nem na história de Sparta lá que eles matavam as meninas, Sim. não. <risos> vamos ter, mas só que eles não, não anotavam, não registravam o nascimento da menina. Isso, né? Só se ela fazia parte alguma genealogia, alguma coisa assim alguma parte importante dessa ideia daí ela era citada se não, não. É,
0: nesse caso aí ela vai ser citada mais pra frente, daí já colocaram ela na genealogia aí pra que mais pra frente possam saber de onde que ela surgiu, né? A gente
1: percebe assim, que não é que a Bíblia é machista porque se a gente diz que a Bíblia é machista, como a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tá dizendo que Deus é machista só que Deus não era, tanto que Deus ele falou, falou com Raquel, falou com Sarah, né? Só que a, quem era machista, entre aspas, né? Os machistas eram os homens, né? Eram eles que estavam registrando os fatos. Inclusive, nós comentamos isso no episódio que a gente falou sobre a mulher da Bíblia. Link no post, oh, e a gente puxando pode puxando lá do fundo, lá para dar esse link
0: <risos> Mas é, a gente pode ver nesse trecho também aí, que Deus ouvia as orações das mulheres, tanto que ele ouviu ali no começo, ele ouviu a oração de Lia, né, para dar o uhum. primeiro filho. Então, então Deus não é nem um pouco machista nesse sentido, ele ouvia, e assim como ouviu também na, na época lá de Sarah, né, que a, a sua serva, que... Mandaram embora lá pro deserto que ela tinha também orado a Deus e, e Deus tinha ouvido a oração deles ali. Você lembra lá no Mesmo. episódio anterior? Sim,
1: sim, exatamente. Quem não
0: viu, ouve o um episódio anterior aí pra entender a história que eu tô falando.
1: Que já tá o link no post.
0: Já tá no post aí. Mas. E aí, o que acontece com Raquel?
1: Daí, Raquel, finalmente, né? Depois de tanto tentar, depois de comer a mandoras né? Ela engravida de José.
0: José. O que que qual que é o nome de José? O que que significa? Faço a
1: ideia, tá? <risos>
0: é aquele que irá adicionar. Olha só, esse Olha vai aí, adicionar, ó. esse vai acrescentar. Isso
1: porque depois, depois de Raquel, vai vir também Benjamim, né? Veja só mais para frente, né? Isso. Mais para frente vai vir Benjamim. Só que é interessante que a gente ali é bom, a gente fechou 12 filhos, 13 contando Diná, nah, né? Isso. Mas filhos homens tem 12, só que as 12 tribos de Israel, né, e tal que o pessoal fala, não são esses doze, né, uhum. é, não, não, é, não, é esses 12, não é esses 12 nomes, né, porque se, você, se, a gente, se a gente for olhar, bom, a gente tem então, de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, de Raquel, José, Benjamim, de Biladã e Naftali, e de Zilpa, Gad e Acer, né, certo. só que a gente vai perceber que a gente tem uma, uma das tribos de Israel é Manassés,
0: olha só, da onde que vem Manassés, é.
1: Manassés, depois José na linha, ele vai ter filhos Manassés e Efraim também. Opa. Então a gente tem que levar isso em consideração, porque a gente não tem a tribo de José. Os, os joseítas. Olha né? a, <risos> a gente tem os, os judeus, os levitas, né?
0: Vamos os lá, vou pegar aqui, ó. vamos lá. Dan, Naftali, uhum. eu tô lendo de cima para baixo ali de Israel, desde o norte lá, tá? vamos olhar no mapa de Israel, olhando desde o norte lá do, de Israel então a gente tem Dan, Naftali, Acer, Zebulon, Isacar, Manassés Efraim, Gad, Benjamim, Judá Rubem e Simeão então aí, tu não tem José no caso aí que divide que nem tu falou
1: isso, então não tem, não tem José e não tem nem Levi ali né, A gente percebe, né porque Levi, eles eram os levitas Eles eram os caras do Senhor eles estavam Pelo que eu entendo, estavam espalhados aí no povo, né
0: Eles eram os caras que não tinham terra, né Eram os caras que cuidavam do templo né
1: Isso, e de José vem Manassés e Efraim, veja só Olha só Então, então a gente tem desse jeito aí
0: É isso aí se tu não entendeu, ah, mais aí. pra frente vai ter os próximos uh, patriarcas Deus, aí, sim, a, né? a gente vai, os personagens da sim, Bíblia Vamos falar
1: de José aí, vamos, mas vamos continuar a gente falando de Jacó, nós estamos mudando o assunto aí. <risos> Beleza, então Jacó teve, teve todos esses filhos aí, Filharia né? Doze filho. filhos e uma filha, né? Que são citados, nós provavelmente deve ter tido muito mais, porque uh, como a gente citou, é basicamente o que ele fazia naquela época, e né, tinha quatro mulheres aí, né? <risos> <risos>
0: não tinha muito o que fazer. Mas aí começa, então... Aí os caras cansaram de ter filha e começaram a arrumar problema com os vizinhos, né? E aí, então, é. Jacó recebe a proposta de Labão pra ficar ali com ele, né? Vamos Tô vendo que, por causa tua, Deus tem abençoado a nossa terra, né? Fica aí conosco, vamos aí que as nossas ovelhas estão crescendo, né? Isso,
1: daí ele já tinha acabado os seus sete anos, né, e tal.
0: Quatorze, no caso, agora, né?
1: É, quatorze, né? Já tinha trabalhado bastante ali, né? Já tava cansado. De exatamente com o Labão. aí o tempo, né? Mas aí ele chega lá e faz uma proposta pra Labão. Antes, ó, me dá as mulheres aí, pelo qual servi, né? No caso, em, engraçado que ele fala, pelas quais eu servi, né? Tipo assim, me dá as mulheres que eu te paguei, né? <risos> São minhas. E os meus filhos, e eu vou partir. né E aí ele diz, ó, oh, você bem sabe quanto trabalhar pra você. Só que Labão, ele não queria isso, né? pra ficar e tal, só que olha só o que que Labão diz, por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa adivinhação, veja só o que que Labão tava fazendo
0: <risos> Eu tava olhando, ah, olha só, adivinhei vou adivinhar uma coisa, não, aqui. mas veja,
1: a gente percebe que depois da adivinhação, lá no, no êxodo e Levítico e tal adivinhação era uma coisa é, ele vai perceber que Deus vai isso aí não, é uma coisa assim que Deus é repugnante pra Deus, né Deus não não gosta. E nessa época aí na cultura da época eles tinham esse esquema de adivinhação, veja só. Então Deus, ele já conhecia isso, essas práticas para depois, né, cuidar do povo e dizer, olha, não fujam dos adivinhos, né? E aí Jacó, ele diz, ó, oh, sabe que eu trabalhei e tal, né? Nunca fiz de mal para ti, cuidei bem dos teus rebanhos, tal, e agora eu quero ir embora. Quero viver minha vida. Eu quero voltar pra minha terra, no caso.
0: Que nem, que nem diria o Joseph Klimber. Oi, hora. Pegou a referência aí? Pegou a referência? Link Não. no post do, do vídeo do Joseph Klimber
1: pois <risos> mas daí então Jacó ele diz ó oh, o senhor abençoou por causa que eu vim para depois que eu vim para cá e tal mas quando eu vou fazer alguma coisa para minha própria família então Jacó ele tava querendo ser responsável né que olha eu quero cuidar da minha família também eu tô aqui só vivendo às tuas custas aqui né
0: só sofrendo nas tuas costas hein
1: é, então ele faz um trato com Labão e Jacó apesar de Labão ter enganado Jacó Jacó ele era mais astuto que Labão e aí ele faz o um trato com Labão lá para que ó vamos dividir aqui os rebanhos e tal né
0: eles escolhem as ovelhas malhadas e salpicadas e os cordeiros negros, né? Que normalmente... Isso,
1: jacó, no caso, né?
0: Isso, que normalmente já, essa, esse tipo de, de ovelha eram as menores, digamos, em menor número, não que elas eram mais fracas, né? Normalmente isso. só nascia malhada, salpicada ou negro quando, tipo, era tipo, uma diferença. Então, a maioria era normal e algumas delas estavam salpicadas e malhadas. E aí, então, ele diz, ó, oh, já que... Os animais são teus, me dá a minha parte do trabalho Ou seja, essa quantidade menor E aí, as pessoas vão saber que eu não vou estar te roubando Porque elas vão olhar ah, aquela, aquele, aquela ovelha é salpicada Ela é manchada, malhada Ou aquele cordeiro é negro, então esse aí é de Jacó Aquele ali que é inteirinho, bonitinho Então essa é de Labão E aí ninguém vai dizer, ah não, tu tá me roubando as minhas ovelhas e, Ou tu não tá, sabe E
1: aí então Jacó, né com sua astúcia né Certo é, Ele deve ter falado, não contavam com minha astúcia né
0: <risos>
1: Jacó, ele coloca lá galhos né, nos bebedouros em frente aos animais, quando eles estavam no silva, e quando eles fossem a casa lá, perto dos galhos, eles pudessem ter esse esquema aí, acho que Jacó era um cara que estudava meio genética, biologia, né, porque parece que funcionou, e se os animais eles eram fracos, ele não botava, ele só, ele só botava na frente dos mais fortes, porque ele queria o quê? Que mais, né, salpicados nascessem fortes, né, e os que fossem fracos ficassem normal, e aí acabou crescendo um monte o rebanho de Jacó. É, na
0: verdade, o <risos> ele era super astuto nessa questão de, de cuidar de animais aí, né, porque ele durante seus... Deve
1: ter estudado em Harvard. Harvard
0: né? Porque ele, durante seus 90 anos aí, ele tinha cuidado muito dos animais aí de seu pai, então, né, porque ele era um cara muito caseiro, ele cuidava dos rebanhos. Ele
1: né? manjava do esquema.
0: E, então ele sabia que quando um animal de cor anormal, no caso aí, esse, o cara que era malhado aí, no caso, se a gente for pegar na genética, seria o gene recessivo, né, se tu tá nas aulas de biologia, agora tu vai ser Aham. entender, né? Ele ele poderia então começar a criar esse gene seletivamente para produzir animais com cor normal que não eram de modo algum fisicamente inferiores da cor normal. Tô lendo aqui o comentário de MacArthur, né? Uma vez iniciado esse processo produtivo, procurava estimulá-los por algum, alguns métodos que podem parecer supersticiosos ou tolos, pra, tolos para nós. No caso, que nem a mandrágora lá para Raquel, né? Claro, claro. Mas é bem possível que ele havia aprendido que quando uma vara era descascada, algum estimulante era liberado na água, que literalmente, que em hebraico ali de, significa ser quente, ou seja, fazia com que os, os animais entrassem no cio, né, o plano do, de Jacó então foi bem sucedido, então ele manteve o seu rebanho separado dos animais de cor anormal, que no caso que, pertencentes ao a Labão, né, no caso, separou ali os animais, e o sistema funcionou favoravelmente para Jacó, mas não para Labão que Labão não sabia desses Paranauê aí. E, no caso, então, o que que Jacó fazia? Ele pegava uns galhos lá que ele sabia que dava certo, descascava, botava na água, e aí quando aqueles animais malhados iam tomar, eles ficavam no cio e procriavam muito mais rápido do que os animais não malhados, fazendo com que Exato. o rebanho dele multiplicasse muito mais rápido do que o rebanho de Labão, né, que não sabia desses Paranauê.
1: É, que nem eu falei, então ele manjava aí do, dos esquemas biológicos, né? Só que interessante <risos> que depois ele... Ele, 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 apesar de ele entender isso e tal, ele dedica isso a Deus, né? Sim. Ah, foi Deus, né? Que cuidou, porque Deus fez o prosperar, né? Com certeza. Dedica a Deus essa, essa prosperidade.
0: Até mesmo Labão reconhece isso, né?
1: Exatamente. Então Jacó acabou ficando muito rico, né? Porque ele começou a crescer muito seus rebanhos. E aí, no capítulo 31 de Gênesis o senhor vai a Jacó e diz ó oh, volta pra terra dos teus pais que eu vou estar com você e tal né então ele manda chamar a Raquel e Lia vamos vamos embora porque o pai de vocês aí não tá de boa comigo tal né é, porque
0: os filhos de, de Labão ali eles já estavam meio bravo aí com Jacó e o povo dele porque eles estavam vendo que Jacó estava enriquecendo nas costas de Labão e no caso é, eles viam como se Jacó estava roubando a riqueza de Labão né? no caso roubando a a herança deles né então eles estavam já meio assim, né? Tipo, ah, não, não quero mais esses caras aqui porque eles estão roubando o dinheiro do meu pai, né?
1: Isso aí. Mas assim, pra gente resumir, eles pegam e eles meio que saem meio fugido, assim, também, né? A gente percebe que Jacó, de todos os lugares que ele sai, ele sai fugido, assim.
0: Né? <risos> Arruma problema então, em tudo que ele vai, né?
1: É, ele pega, chama toda a galera, vambora! Pegaram o que tinha que pegar, os bens dele, coisa coisas e partiram, né? Aproveitaram cara, no momento
0: em que Labão tava, tava longe ali do, do lugar, provavelmente tava acampando em algum lugar mais longe, aproveitaram... Tava na semana farroupilha. Né? <risos> e aproveitou esse momento que eles não estavam por ali e picou a mula, no caso mula, bode, picou todos eles.
1: Isso, ele tinha saído para tosquear suas ovelhas. Olha só. Labão. É. Só que Raquel, ela roubou um dos ídolos do clã, né? Olha ali. Isso o Jacó não sabia, né?
0: Mas, mas tu sabe o que, que são esses ídolos?
1: O que, que são esses ídolos?
0: Esses ídolos são chamados de Terafim. Olha só. O que, que eram? Provavelmente eram várias estatuetas de deusas nuas e com as suas características sexuais acentuadas. Isso representava ali para o povo pagão ali uma proteção especial. Né, provavelmente alguma garantia de fertilidade Para o dono ali da, da, das, das estatuetas e também ele mostrava quem que era que tinha direito à herança né. Por, o fato de Raquel roubar esses ídolos mostrava que Jacó seria então o chefe da família ali após a morte de Labão né, no caso a, a herança seria passada a Jacó né, isso seria muito ruim para Labão né, porque Labão também tinha seus filhos né, não queria provavelmente passar a herança para Jacó então Raquel leva esses ídolos aí, talvez, aí nesse sentido de, de ah, tô, porque eu queria as mandrágoras que me davam uh, pro melhorassem aí na questão de ter filhos aí, agora também quero os ídolos da fertilidade do meu pai, sabe, ela aqui é cheia da superstição. Né?
1: É, que a gente percebe logo antes dela roubar ali, que ela comenta, né, pra Jacó, ela e Lia, no caso, elas estavam juntos aí nesse esquema. Uhum. Aí. mas assim, ó, temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então, assim, isso aí que tu comentou agora faz mais sentido isso. Porque uh, meio que elas quiseram dizer, olha, Deus te ordenou pra te ir pra terra do teu pai, né? E nosso pai, ele, tipo assim, não dá muito valor. Então, assim, nós queremos que aquilo que é do nosso pai seja teu também. Porque é Deus que tá te mandando embora, né? Isso. Então, acho que ela foi, esse, foi mais no um significado ali o um esquema, né? Uhum. Mas beleza, então ele fugiu, né?
0: Saiu na clandestinidade, né? Porque na, na, na época, uh, as pessoas, quando elas iam se separar nesse sentido, eles faziam uma festa. Né, onde tinha despedido, era o pessoal. E ele saiu sem essa festa. Aí, então saiu da clandestinidade dos costumes da época. Né.
1: Ele não era muito de festa, ele era meio caseiro, né? Tu já falou. <risos> Mas então, quando ele estava atravessando o Eufrates, né? Lembra do Tigre e Eufrates? Foi palégia. para os montes de Gileade. E três dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. E aí ele se mandou, foi perseguir Jacó por sete dias e alcançou lá nos montes de Gileade. Isso
0: mostra que, que realmente Jacó estava fugindo, né? Porque se ele demorou sete dias para chegar onde Jacó estava. Ele estava numa marcha bem acelerada, apesar da, da quantidade de pessoas e animais que eles estavam levando.
1: Né? Alcançou ele porque ele parou lá nos montes de Giliade, é, né,
0: ponso, um Alcançou lá pra acampar um pouco. Né?
1: É, Labão provavelmente ele ia chegar lá e descascar Jacó, né? Só que Deus, né, protegendo Jacó, chegou sonho para pra Labão, né? Uhum. Aí não foi adivinhação, né? Dessa <risos> vez não. É cuidado! é cuidado! Não diga nada a Jacó! Não lhe faça promessas nem ameaças. Lembra lá da, do, da bênção de Isaac? Aham. Uhum. Né? Se Jacó. Se Labão amaldiçoasse Jacó, né? Ele ia ser amaldiçoado, né? Veja só. Olha então. só. Olha ali, ó. Olha, olha a ligação. Então, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, né? Então. Um monte de Monte lá e aí ele chegou lá de boas, né, sure. pegou agora com a nova filosofia que foi inventada por Labão, o deboísmo, né, <risos> chegar de boa, né, né, o que foi que você fez, né? Você me enganou, raptou todo mundo, fez, fez como se fossem prisioneiras de guerra, sendo que elas que, que ajudaram, né, inclusive. É, o
0: Labão <risos> achou que, que Jacó tava levando as filhas cativas, né? Se tu for ler isso, isso. na Almeida, vai dizer, você levou minhas filhas cativas, né? No caso, achou que tava forçando elas a viajar, mas na verdade elas também estavam querendo ir. E né?
1: aí ele fala, olha, eu teria celebrado o que a gente falou, teríamos feito festas e tal. Você nem me a de... Aí ele parte pro emocional, é. né? Você nem me deixou beijar meus netos. Uhum. e filhas para me despedir, né? Você foi insensato. É, no, né? Por um lado,
0: o Labão tava correto aí, né? Porque, segundo os costumes da época, eles teriam que uhum. ter avisado, ó, oh, a gente vai embora, faç façamos uma festa. Mais
1: ou menos que nem Isaac, dá benção, né? Isso. a benção da partida, porque ele era o chefe do clã. Ele que era o dono daquelas terras, ele que era o chefe da família. Jacó, ele tava ali... É... Tava aí de favor, né?
0: Mas depois que Labão foi pro lado psicológico, aí, emocional no caso, né? De, uh, você não me deixou beijar meus netos. Depois ele foi pra parte mais dele mesmo. Ameaçador,
1: né? né? Ele ameaçou. Eu.
0: Aí ele queria pegar os, os os terafins dele de volta, né? Como assim? Como assim? Vocês me levam, vocês me saem assim na calada da noite sem me avisar nada e ainda me levam os meus ídolos, né? E aí mostra como, apesar de todo esse problema aí, ainda Labão ele era um pagão assim, que ainda venerava essas, esses objetos pagãos.
1: Ou até mesmo pelo significado que tu comentou antes, né? Aí ser,
0: né? é, então Labão procurou por tudo lá o, o, o tal do, das, das estatuetas né
1: E não achou, é. né? p, 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 procurou na, nas tendas e tal Jacó
0: até estava com medo nessa hora aí, porque ele uhum. disse A pessoa que levou isso tem que morrer né?
1: E é Raquel que tinha levado né? Só que assim, onde, onde é que tava o ídolo?
0: Tava na tenda tava... de Raquel
1: não, tava no camelo de rap. Mas ela, da,
0: da, da tinda Sim, ela tirou da tenda e botou na cela dela.
1: Isso, colocou na cela do. E por que, que ela colocou na cela, a... boteiro, sabe?
0: Eu. Porque ela. Porque depois ela disse que tava menstruada e não podia sair do camelo?
1: Também. Mas não só. Por... Sim, ela tava no fluxo, não podia sair do camelo. Tava no fluxo. É. A pistola,
0: a estapueta <risos> no grau.
1: Ah, tô indo no fluxo, pai. Cabelo rebaixado, neon embaixo. coquetando o giga do cabelo.
0: Ah, tá louco. Ai, tá ai. muito piadista essa.
1: Não, mas, mas assim, é que a questão. Lembra, lembra na época que quando a pessoa tava no fluxo, além dela, digamos assim, ela tava meio que doente? É... Claro que depois que vai ser Só depois que vai ser feito isso aí na lei Mas eu acredito que eles já culturalmente então eles deviam entender isso Que a pessoa era repugnante Quando estava no fluxo aí né? quando tava menstruado. É Claro que ainda não era lei Não existia lei nesse momento então, não era uma questão da lei. Mas eu acho que daí, ah, não vou fazer ela sair daí e tal, né? Porque Isso. ela ia ensanguentar o resto tudo, né? Naquela <risos> época não existia absorvente e tal.
0: Né? O cara já então, pensou. Devia ser legal
1: E até e até pra Raquel, acho que ele não ia querer fazer a Raquel passar por esse. Disparado. É, como...
0: problema. Próprio... Não,
1: não, é. é uma... Por essa tipo humilhação, assim, né? Sim. Ia ficar, não ia ficar legal. Então Raquel, ela se demonstrou ser astuta também. Né? Nem conheceu a sogra e já era que nem a Rebeca.
0: <risos> Puxou a sogra.
1: Era de família o esquema, né? Uhum. Labão, Raquel, Rebeca, uhum. né? Jacó, tudo em família. Se começar, é né? Só... um passar a perna no outro, Sim. né? <risos>
0: E aí, então, Jacó se irrita e aí resolve como é que é, jogar todas as queixas que ele tinha contra Labão, né?
1: Isso, e, deixou acumular.
0: Isso, e tu vê que foi levado todo esse problema por causa de um, de algo que a Raquel fez e nem Jacó sabia. Jacó disse, ó, oh, a pessoa que fez isso tem que morrer, né? Porque tá te roubando, né? E na verdade foi a esposa uhum. querida dele, né?
1: Que ele mais amava. E aí é ele diz lá... Trabalhei 14 anos, porque ti seis anos pelos seus rebanhos, então trabalhou 20 anos, né? Ficou 20 anos lá, né? Sim.
0: É, ele disse ali quando quando ele se irrita ali ele diz, julguem entre mim e ti né ali no capítulo 31, versículo 37, né? Que ele tá querendo fazer como se fosse algo uh, de justiça, né? Algo se fosse uma corte, né? As pessoas iriam julgar entre os dois e dizer, ó, oh, quem que é o culpado pela por esse roubo, né? Se é o Labão que tá acusando injustamente, ou se é Jacó que realmente está roubando alguma coisa de Labão, né? Isso. E aí, então... E ele, ele... ele
1: diz ali o motivo dele ter fugido, né? Ele diz, ó, que foi Deus que disse para ele fugir, porque ele viu o sofrimento dele, porque ele achava que Labão se ele fizesse uma festa e tal, ia deixar Jacó partir de mãos vazias. Isso,
0: dizer, ó, vai dizer, mas vai sozinho, vai só com, com as...
1: Taz... Sem o é. que era direito.
0: É. E aí, ele diz, então, ficou com esse medo de que Labão fosse roubar todos os bens de Jacó, né? E na hora que, que Labão fala ali também ele fala que aquilo tudo era dele, né? Mas façamos justiça, né? E aí eles fazem a, uma aliança entre os dois para que ninguém mais, ninguém mais uh, se tocasse, né? No caso, ninguém mais se, se machucasse entre um Isso e outro. Isso
1: aí né? daí eles fazem um julgamento, oferecem um sacrifício, Isso. né? Faz uma refeição, né? Aí eles fazem a festa, beijos, filhos, tal, neto, e aí, Labão bom, vai. É,
0: legal ali nesse momento que é usado dois termos para se referir a Deus que é são bem difíceis de achar na Bíblia, né? Um deles é o Temor de Isaac, uhum. e o outro é Deus de Naor. Né? São dois. É, é são dois termos que são usados aí que. Eu não me lembro, mas acho que não é usado em quase nenhum lugar. Né? Então uhum. uh, Labão mostra a ganância dele, né? dizendo que tudo era pertencente a ele, mas eles firmam esse acordo que a gente falou, né? Dentro dos costumes que eram feitos na época. Né, e eu, no caso ali, eles juntam um monte de pedras, e aí diz, ó, -da -da desse monte de pedras pra lá, eu não vou te machucar, e desse monte de pedras pra cá, tu não vai vir me machucar, tipo, ó, tu vai pra lá, eu vou pra cá, e esse monte aqui é a testemunha de desse, nosso, desse nosso, nosso acordo, nossa aliança aí, então eles faziam uma refeição consagrada ali do lado, né, e juravam em nome de Deus. E aí eles falam alguns nomes ali no, na hora, né? Que é o Gegar Saduta e Galede, que significa o um montão de testemunhas. No caso, ele referenciando ao monte de pedras. E Mispa, que significa torre de vigia, né? Torre caso, de que vigia. Que significa, então, ali o monte de pedra que eles estavam fazendo.
1: Isso aí, então... Então, vambora, vambora, partiu todo mundo. E aí, vai em direção lá pra se encontrar com Isaú, Jacó, né? Só que Jacó, ele tava meio, né, meio amedrontado aí, né? Ele disse, pá, ah, encontrar Isaú, Isaú, vai cair matar. Aí, o que que né?
0: acontece Pô, nesse meio tempo ali, é, aparece um exército angelical, né? Olha que só! Que lembra aquele, aquela visão que Jacó teve em Betel, né? Dos anjos subindo uhum. e descendo na escada, no Star Way to Heaven lá. E, então, que mostra que Deus ainda tava do lado de Jacó, e fazendo ele ser próspero ainda, então tudo tava acontecendo certo, o bom podia ter ido ali, roubado tudo, matado por fora, todo mundo agora ele ia chegar ali com Esaú já tava morrendo de medo que o Esaú quisesse matar ele como antigamente como ele fugiu uns 20 anos atrás lá, né que fugiu com medo de Esaú querer matar ele por causa da primogenitura, mas então...
1: Não só ele, também tinha medo de fazer o à sua família Sim, também. com certeza. mas continuando então, ele chega até aquele momento clássico que todo mundo conhece que Jacó, ele luta com um... Um anjo do Senhor, Isso. Né? Como é que foi ali? Ele dormiu ali e tal? O que aconteceu?
0: Capítulo 32, versículos do início do 21, né? Começa na é, Começa 21, é, que ele é. fala ali que naquela noite ele tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque, né?
1: Jaboque é um afluente do Jordão, Isso. né? E o nome E o nome do rio ali significa lutar. Olha, tudo. Olha agora eu também sei os ah, esquemas. Tá aí, bom, né? hein? Só, tá
0: aprendendo. E, então passou ali o Ribeiro e passou tudo aquele... <risos> Ribeiro. <O> Ribeiro. <risos> <risos> Tô lendo na versão Almeida, hein? Tá então, bom. Então, ficando ele só, lutava com ele um homem. Até que o romper ao romper do dia, né? Desde de noite lá até de manhã cedo ficou lá lutando com ele. Eu fico imaginando o que, que devia é, ser eu, essa luta. Eu, fico,
1: né? eu imagino também assim: ele atravessou o rio, aí depois aparece um homem e começa a lutar com ele, assim do Não, nada. Tipo. tipo... Tipo, é um negócio meio estranho, estranho, né? De pensar Até assim. porque,
0: tipo, como é? Por que que o cara ia passar o rio de noite, né? Por que que ele tava fazendo tudo isso? Parecia que, tipo, ah, tá vindo um homem ali, ele tá querendo lutar comigo, vão todo mundo lá pro outro lado do rio, pra todo mundo ficar meio seguro, que eu vou aqui lutar com esse cara aqui. Isso que me parece. É,
1: é, sabe, sabe aqueles filmes, assim, que, tipo assim, o cara acorda de noite, do nada, e ele tá meio que sonâmbulo, assim, e aí faz um negócio e começa a fazer alguma coisa, escrever alguma coisa na parede, <risos> ou... É. Eu, eu penso assim, com mais ou menos assim... Ele acordou, de repente foi lá Viu um homem e começou a lutar com o homem Até que, né, passou o dia e tal Imagina a luta dele E né, eles tá, e, e, e ele estavam fazendo uma luta assim de boas assim, Uma luta de boistas uhum. assim, Porque eles não queriam matar um ao outro né? Uma luta de boas porque eles, cara Até que chegou o cara, ah, cansei, vamos pagar?
0: <risos> ele viu que não ia conseguir Vencer Jacó, né Jacó tava bom nos Paranauê, isso. apesar de ser um cara caseiro, né? Era um bom de luta.
1: Mas já tinha machucado a coxa de Jacó, né? Na articulação. Aí né? na
0: hora que ele diz, não, não, chega aí que já tá de manhã cedo, aí preciso terminar isso aqui, tem que começar a trabalhar, né? <risos> chega de manhã cedo. Aí ele pega e encosta na articulação da coxa, deslocando a junta uhum. da coxa.
1: Isso que depois, se vocês lerem lá na lei, é, é essa parte aí no animal, ela não deve ser comida pelo isso. judeu.
0: Isso ele conta mais ali pra frente, né? No versículo 32, né? Por isso, os ah, filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril.
1: Isso, daí esse homem ele pergunta, né? Qual que é o teu nome, né? Tipo, nem decidiu ser apresentado, né? Ah, vamos lutar aí, não depois sim. a
0: gente. Jacó, né? chega pro cara, mas quem? Mas quem tu é?
1: <risos> Daí ele diz lá, ele diz, mas seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aqui é um negócio interessante eu notar que às vezes as pessoas comentam, né? Que tem essa questão aí, botega: Que ele lutou com Deus. Seria que ele lutou contra Deus ou ele lutou lado a lado com Deus? Ah, agora fica polêmica.
0: <risos> parece aí nesse caso aí que ele lutou contra Deus, né? Que não conseguiu vencê-lo na batalha, né? Mas Israel tem essa tipo, dupla conotação, né? Porque pode ser lutou com Deus no sentido de lutar lado a lado, o nome de Israel, né? Ou lutou uh, com né? Aquele que lutou com Deus, né? Então, aquele que lutou do lado contrário, né? no caso. E é interessante notar que, tipo, nessa hora é o anjo do Senhor, né? Muitos dizem que essa seria uma encarnação de Cristo que estaria ali lutando com ele. Né?
1: E ele pede daí para que diga o nome daí, né? Uhum. Aí ele diz, por que, que você pergunta o meu nome, né? Daí E, ele, e aí o anjo do... Né, que que seria o anjo do Senhor Abençoa ele ali. daí Jacó diz assim, ele chama aquele lugar de Peniel e diz vi Deus face a face Peniel, todavia,
0: Peniel significa
1: face de Deus olha ali todavia minha vida foi poupada né porque ele lutou com o anjo né o anjo do, do Senhor né pelo menos é o que é o que se pensa ali quem é aquele homem quem é aquele, quem era aquele, homem? Quem era aquele homem mas continuando então essa questão aí do de Jacó Passando aí a questão da luta, antes dele então se encontrar com Esaú, ele já tinha organizado o seu povo ali, né? Que seria os animais que ele tinha. Dividiu também seus filhos e mulheres e tal. E ele deixou separado ali um presente que ele ia mandar pra Esaú, né? E ele mandou alguns mensageiros na frente dele. E já adiantando um pouco, pra gente não demorar tanto, porque a gente já tá com esse episódio bem longo assim, né? Antes dele lutar ali com esse homem. O mensageiro voltou e disse que Esaú tava voltando lá, com 400 homens, né? Então ele ficou muito assustado, né? Ele disse, Nossa, agora, né? Aí ele viu que Exaú tava se aproximando. Então ele dividiu as crianças e lia é pra ir na frente. É para ir, no caso não na frente, mas. Ele num, num pelotão ali, vamos dizer. Raquel, né? Num outro pelotão junto com José e as servas, né? Então, mais ou menos, veio assim. Ele, as servas e os filhos, depois Lia e outros filhos, e Raquel e José Put, porque Raquel era a predileta e José também, né? Filhinha do papai. <risos> Mas então depois, quando ele viu Esaú mais próximo, ele se aproximou, ele foi à frente, né, do seu irmão, ele foi à frente, ele se curvou no chão sete vezes. Exaú, vendo isso, ele correu em encontro de Jacó, abraçou ele, beijou ele, choraram juntos e tal. E aí depois o que aconteceu, Boteiro?
0: Então, só pra complementar, ele, durante essa comitiva aí, ele envia vários presentes pra Esaú, né? Pra ir à frente, pra tentar dar uma amen... amenizada aí no coração de Esaú, porque ele achava que Esaú ia vir com os 400 homens pra matar tudo, né? Então hum. ele foi mandando vários grupos de animais na frente, pra que o Esaú pegasse esse grupo de animais e dissesse, ó, isso aqui é um presente de, de Jacó, se fosse mais um pouco, esse aqui é mais um presente de Jacó, mais um presente, né? E aí quando chegasse no pelotão lá do, da galera, ele... Tivesse já com o coração mais amolecido. Isso mostra que ele não estava tão confiante na proteção divina, né? Porque ele cercou. A acreditasse na proteção divina, ele ia saber que ele poderia ter ido lá sem ficar fazendo todo esse medo, né? Todo esse medo do, de Esaú. E aí, também ele dividiu, tinha dividido em duas, duas dois pelotões, né? para que se ele atacasse um dos pelotões o outro pelotão poderia fugir e não iria morrer todo mundo, né? Então, e aí, claro, aí depois teve toda essa questão aí de vai uma frente, um atrás e aí depois Jacob vai lá, abraça, beija ele, né? E vê como Deus tinha mudado o coração de Esaú que ao invés da raiva que ele tava sentindo ele tava sentindo esse amor fraternal aí com com Esaú que a gente também tinha comentado lá no, na parte de Isaac porque logo depois ali Isaac já vai morrer né então que a gente tinha comentado no episódio anterior que eles tinham se reencontrado e, e tinha tido esse momento agradável entre eles né? só que daí uh, Jacó tinha falado que ia encontrar ele em Seir né, mas aí acabou não indo para Seir e foi para Sucote, onde que ele pôr um tempo lá, depois foi para Siquem, né, Lá onde ele encontrou Siquem, a gente vai então encontrar aquela história da Dina, né, que foi por isso que, que ela foi Dinar Narciso, tem a cena. Que ela tem... ela Foi por isso que ela foi falada lá anteriormente, porque depois aí com Siken... Então, Siken era um príncipe lá do local, e era o um nome do local também. Ele se deita com Diná de forma uh, brusca. Na né? verdade, ele ataca ela. Ele toma ela como esposa, né? E depois ele vai chegar lá para Jacó e vai querer dizer que... Ah, não, eu quero tomar ela como minha esposa, então juntemos os nossos dois povos... E me dê Dinar como, como minha esposa, a gente une tudo, aqui tem espaço pra todo mundo, vamos viver tranquilamente e tal. E eles aceitaram, mas disseram, oh, vocês vão ter que se circuncidar para poder aceitar esse, essa união aí.
1: Se quem não escolheu esse esperar. Né? <risos> é, na verdade, essa questão aí circun de circuncidar foram os filhos de Jacó, né? Eles se ficaram com muita raiva do que se quem fez, porque desonrou, né? Então, naquela cultura da época, nossa, era, era muito ruim. Só que Siquem tinha se apaixonado e queria ela como esposa daí. Então, o que eles fizeram? Ah, vamos... Até a Bíblia comenta, né, que eles fizeram isso meio que na falsidade, né? Responderam com falsidade, a Bíblia diz. E aí, só lá, ó, oh, tem que circuncidar todos do sexo masculino aí do povo de vocês, e daí sim a gente vai aceitar, se não, não e daí o pessoal lá, como se quem tava mesmo apaixonado por Diná então ele, ele é o primeiro a se circuncidar, e depois vai toda a galera, só que o, os filhos de Jacó, e no caso quem, quem foi ali, né os que arquitetaram, foi Simeão e Levi veja só, Levi aí no meio, né de, todo mundo achando que era o queridinho, né Simeão e Levi, eles foram lá e mataram fora todo mundo, né que eles queriam vingar a sua filha e mataram todo mundo e depois foi lá os outros filhos e também eles saquearam a cidade, né, e pegaram as mulheres e tal. Blá, blá, blá.
0: É interessante ver que eles esperaram três dias depois que o pessoal todo estava circuncidado que era um momento mais é, um é isso complicado, assim. É o um momento em que, digamos, estava ali aquele, depois daquela cirurgia forçada, né? Aí, então, não sei se vocês viram o episódio da circuncidão do, circun... desconfinados. desconfinados. É, Liga no post! <risos> Mostrando como é que era o processo lá, com as pedrinhas, né?
1: É, não, aí... não é muito bom.
0: <risos> e aí, então, é... aí ele aproveitou esse momento que os homens estavam todos de cama e foram lá e mataram todo mundo a faca pra vingar, então então, a, a violência que fizeram com a irmã dele. Daí, quando o Israel, no caso Jacó, soube disso aí, ele ficou com medo, né? Porque pensou que o pessoal ao redor ia querer fazer algum tipo de, de mal pra eles, né? Porque mataram ali um povo inteiro. Né?
1: É, e daí ele, ele ficou... Tri... Até, até um comentário que eu, que, eu, que eu li sobre essa questão aí, é por isso que as tribos de Simeão e Levi no caso, os descendentes deles, eles ficaram espalhados por Israel, né? Veja só, por quê? Por causa que eles fizeram essa terrível, né, coisa, vamos dizer assim. E aí, por causa disso, no comentário que eu vi que eles ficaram espalhados. Mas Jacó, ele ficou então muito muito triste com isso. E é interessante ali que Jacó, ele fala aquele esquema ali. Ele fica preocupado, né? Se eles vão nos atacar. E aí os filhos dele responderam. Tá, está certo? Eles trataram a nossa irmã como uma prostituta? E aí Jacó, meio que, pelo menos na passagem bíblica, ele se cala, né? E aí depois eles fogem, né? Porque eles... No caso, Jacó vai a Betel, eles fogem, né? para Pra poder... No caso, Deus diz a Jacó, né? Vai até Betel. Vai lá, faz um altar. Então, eles saem dali, eles fogem. E nenhum... E nenhum habitante lá da cidade vai atrás deles. Porque eles ficaram com temor. Temor é Deus, né? No caso, Deus cuidou que eles não fossem atrás. E nesse meio tempo, nessa, nessa saída aí, para ir até Betel, Jacó, então, ele faz com que todo mundo se livre de tudo que tinha relação com ídolos, outros deuses. Inclusive, aquele esqueminha lá que tu agora não lembro o nome lá que tu falou que a Raquel tinha lá, né? As terafim. Serafim isso? Não, terafim, né?
0: Isso, Serafim é anjo, terafim é os é é, esculturas. então também. esse
1: terafim aí teve um fim agora, né? <risos> <risos> é. E tiraram tudo, né, de brinco, roupas, todas as coisas que tinham a ver com outros deuses, eles tiraram, trocaram suas roupas e partiram daí para Betel, né? onde onde Deus tinha pedido para Jacó ir.
0: Isso aí. E então, que dentro disso, né? Teve esse terror de Deus que tomou as cidades circunvizinhas aí, né? Que era essas em que Jacó tinha medo que fossem atacar ele. Mas ele conseguiu ir para Betel sem problema. Então mostra mais uma vez a provisão de Deus pro povo escolhido aí, pro pra herança aí de, de Israel, né? Daí início ele fala que morreu Débora, que eu não sei quem que é, mas enfim, tá ali. Ou apareceu só na história agora, não tem comentário nenhum de quem que ela é. Depois, mais para frente, nós temos então a parte.
1: Bênção de Deus para o Isso
0: que ele reafirma o nome de Israel. E
1: também faz a aliança com Jacob, né? Isso. No momento que ele faz aquela
0: aliança clássica
1: lá, os de descendentes e blá blá blá.
0: Isso como ele sempre usa em todas as, as alianças que ele fez com o com a, Deus, isso. Exato. Jacó agora e aí nasce então tão esperado 12 segundo filho aí o nosso querido amigo Benjamin e ele é, ele é nasce em meio a uma um parto meio penoso para Raquel né então ela durante as dores de parto ela morre né e o Benjamin vive só que durante essa esse parto a Raquel tinha escolhido o nome de Benoni Oh, veja que começa com Ben, então é filho, né? E Benoni significa então filho das minhas tristezas. Mas depois de nascido, ele, o Jacó troca o nome para Benjamin. E Benjamin, que também começa com Ben, ou seja, filho. Filho da minha mão direita. Né?
1: O nome do meu filho vai ser Ben Ed.
0: Ben Ed. Bened.
1: Bened. É, porque é filho de Ed. Óbvio. Ótimo. Benedetto.
0: Olha só tá aprendendo aí né? é. então, Raquel é sepultada Jacó faz lá a coluna em cima, lá né, pra mostrar que tá ali até hoje, só que dia de hoje que ele fala que é do dia que foi escrito o livro, né, então mais pra frente aí, né, até Eu...
1: hoje o cara vai lá tá lá, tá lá. <risos>
0: tá lá Raquel enterrada os ossos lá e aí acontece algo interessante, que está é, só ali num versículo, mas é algo que é interessante prestar atenção. Que depois ali aconteceu que habitando Israel naquela terra, né, no caso era qualquer terra que eles estavam ali, em caminho em Efrata, que é Belém, Belém foi Ruben, então o filho mais velho, e se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Israel soube, olha só isso depois mais para frente a gente vai ouvir mais que no capítulo 49 ele tem um detalhe sobre isso durante a bênção que Jacó faz que ele vai falar assim pra para Ruben ele vai falar, tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Mas, olha só, no versículo 4 do capítulo 49, impestuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Então, depois, mais pra frente, durante a benção, o Jacó lembra desse momento que Ruben se deitou com a sua concubina e já dá uma queda aí pra ele.
1: Jacó não esquecia das coisas fáceis. E aí,
0: depois, mais pra frente, estão os descendentes de Jacó, né, ele aparece ali, os, os filhos todos, e começa o o capítulo 36, que seria os descendentes de Esaú né?
1: É, e daí depois vai falar de outros e tal. E aí vai começar a história de José, né? Que é José não, não é a história que a gente tá falando hoje, mas vamos falar no outro episódio, provavelmente. Olha só, não vai ter link do post, porque ainda não foi. <risos> Lançado, né? Não
0: existe esse episódio não ainda. Não existe,
1: né? mas... E aí, depois, quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. José era preferido, de Jacó. E José, ele tinha algumas coisinhas ali, né? Que os irmãos não gostavam. E acontece que eles vendem o irmão, né? Como escravo. E dizem a Jacó que ele tinha morrido. Tinha sido atacado por uma fera, né? E Jacó fica bem triste, né? Fica, né? Nossa, perdeu até a vontade de, de viver, né? Uh, e aí ele diz lá, não. Chorando, descerei a sepultura para jun junto de meu filho e o não, não chorar, né? Então ele queria mesmo era morrer quase, né? De tanto que
0: que ele gostava do filme.
1: É. é engraçado que quem fica, digamos assim, não não queria que que isso acontecesse com José e tal é justamente Rubem. Que Rubem ele, ele tinha saído e quando voltou viu que no poço lá José não tava, ele rasgou suas vestes e tal. E aí ele ficou também, né? A gente percebe que apesar de Rubem também ter pisado na bola, ele também não era do, do mais mal assim, né? Não era do, do pior assim, ainda tinha os outros.
0: O Rubem era da safadeza. É, o Rubem era, da...
1: era o Ruben, da, Nossa, o, o, os 12 filhos de Jacó, cada um pecado, né? <risos> o safado, né? Aí esse quem, ele vê os assassinos, né? <risos> não, vamos continuar. Aí tem que pular toda a história de José. E aí a gente chega até o momento que os irmãos de José vão até o Egito. E aí José faz todo um esquema lá, porque eles não conhecem José mais, né? E daí ele faz com que eles tragam Jacó até o Egito, porque estavam passando uma grande fome naquela terra, principalmente Canaã, e aí eles fazem Jacó ir até o Egito, então eles levam Jacó até o Egito, e a gente vai pro capítulo 46, certo?
0: Em 46 e 47 a gente tem esse, esses relatos aí, José, Jacó e toda a família descem ao Egito no 46.
1: E aí o Deus aparece a Jacó, né? Uhum. No 46 ele diz ali, Jacó, Jacó! Aí Jacó diz, eis-me aqui, né? Aí, eu sou o Deus, sou Deus, seu pai, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá Lá faria de você uma grande nação. Então Olha Deus estava indicando que era da vontade dele que Jacó fosse o Egito. Então é tudo, era tudo plano de Deus, a questão de José e tal, né? Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos." Então, tá dizendo ali que, digamos assim.
0: Tu achou que teu filho tinha morrido, mas na verdade ele está vivo e ele que vai estar no último dia da tua vida ali. Né?
1: Isso, exatamente. Então ele iria até o Egito, a promessa de Deus. Jacó voltaria e seria próprio José que ia sepultar ele, entre aspas. Né? O
0: fechará os teus olhos, ele dá uma ideia de morrer em paz, né?
1: Isso aí. Então, Jacó partiu, né? Partiu. Ah, partiu. Par... <risos> Hashtag partiu. <risos>
0: <risos> Hashtag partiu Egito.
1: E é legal que ele levou tudo com ele, né? Então a gente percebe, digamos assim, mais uma vez uma, uma questão parecida quando ele saiu de Labão, lá. ele leva todas as coisas juntos. E também a gente percebe na história de Jacó que diversas vezes ele tá fugindo de alguma coisa, né? Nesse caso aqui ele tá fugindo da fome. Olha só. <risos> tá fugindo da crise, né?
0: E aí no versículo 28 ele tem o um encontro de José e seu pai, né? Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém que é a cidade onde ele estava. Né? José aprontou seu carro, subiu encontrou, diz, ao encontro de Israel, seu pai, apresentou-se e lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos ah, e a casa de seu pai, subirei e farei saber a faraó que lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai estiveram na terra de Canaã e vieram para mim. Então mostra aí que ele chega ali no, no lugar e tá tudo tranquilo, todo mundo recebe bem. Já o farol também já tá em casa, já tá tudo, tudo tranquilo.
1: É, e a gente percebe também ali que ele diz ali, agora já posso morrer, né? Porque ele, ele queria ver o rosto de José vivo, né? Uh, lembra que tinha comentado que Jacó, quando soube que... E José estava morto, ele queria morrer, né? Uhum. E aí, quando Deus vem falar com ele, digamos assim, claro que foi muitos anos depois, né? Mas deu uma esperança a Jacó, né? Então, dá pra perceber isso aí. E daí, né? mais pra frente, passa os anos de fome, né?
0: Uhum. Aí, tem toda essa história aí de José no Egito, é, Faraó ali, e tal. Aí, a gente tem no capítulo 48 que Jacó adoece. Então, passa essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, olha ali né, que a gente tinha uhum. é comentado antes e avisaram a... Avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem te consigo. esforçou se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Te tornarei multidão de povos, tua descendência daria a terra em possessão perpétua. Ali a gente tem a aliança né, que Deus estava fazendo com, com o povo de, de Israel ali. Agora pois os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito são meus. <risos> <risos> daqui, <risos> daqui que são meus. É meu. <risos> Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua segundo o nome de um de seus irmãos será chamado na sua herança
1: e é interessante que daí uh, ele faz toda essa bênção aí, né de Manassés e Efraim, mas uh, antes disso, uh, Jacó ele pede para que José jure a ele que sepulte ele em Canaã né? porque uh, ele não queria ser sepultado no Egito, né então ele faz, inclusive faz aquele esquema que a gente comentou lá no episódio, nos episódios anteriores, que ele pede para ele pôr a mão debaixo da coxa, né, uhum. para jurar e fazer essa questão aí, José jurou e tal. E depois ele faz a benção e depois que ele abençoa então os filhos de José, que daí são deles, né, que não é mais de José agora. É de ser... <risos> agora tá bom, ai, ai. Daí ele vai ele vai fazer a benção de José e aí tem a questão que os do, dos dois filhos de José tinha o Manassés. E o Efraim. Né? E o Efra... Não, mas é que o Manassés era o mais velho, né? Ele era o primogênito. E o Efraim era o mais novo. E aí quando Israel vai fazer a bênção aí e tal, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim.
0: Uh! Treta. Depois, aí tem treta.
1: É, e depois coloca a mão esquerda cruzando por cima. Olha! Sobre a cabeça de Manassés.
0: Mais treta ainda. É.
1: Porque Manassés seria o que tinha... E daí ele faz toda a bênção e tal, né? Que ele, se... ele faz a benção ali sobre eles dois. E aí, quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de e não gostou. Por isso, pegou a, mãe do... a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Freio para Manassés. Ele disse, não, meu pai. Esse aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se responder. Eu sei, meu filho. Eu sei. Você acha que eu nasci
0: ontem? ontem. <risos> <tô achando> assim. <risos>
1: ele também se tornará um povo. Também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó está mencionando eles dizendo. O povo de Israel seus nomes. Tá, tá, tá. E aí, faz toda a bênção ali. Mas é interessante que, assim como Jacó e Esaú, o mais novo recebeu a maior bênção, né? Hum. Só que porque Jacó quis. E não teve, não teve treta, né?
0: Não teve treta. Gente. Inclusive,
1: tentaram arrumar. Ó, oh, acho que o senhor tá meio velho aí. Tá meio
0: cego já, hein? <risos> Então ali na, na benção profética de Jacó. Então a gente começa com o Rubem. E aí ele, ele fala então daquele daquela questão que eu falei ali de subir ao leito. E aí, nesse momento, ele as consequências eliminaram seu direito de pro, pro, primogenitura. A gente pode ver isso em 1 Crônica 5, do, 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 versos 1 ao 3. E, e toda qualquer dignidade que tenha. tenha Tenha tido. A sua tribo recebeu pouco destaque na história israelita e não produziu sequer um juiz, um profeta ou outra pessoa importante. Moisés, depois lá em Deuteronômio 33, ele ora a favor dessa tribo para que ela não se extinguisse. Aí a gente tem ele Simeão e Levi, uhum. são aqueles que uh, mataram metade de Siquém lá, toda Siquém no caso. Uhum. As consequências. Que afetaram foi da seguinte maneira: tornou-se a menor tribo no segundo censo de Moisés, foi omitido da, omitido da bênção de Moisés também. Mais tarde, dividiu o território com Judá, Levi foi espalhado em Israel. Né, que é que aquela... diz ali
1: no versículo 7: Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel.
0: Pela graça de Deus e pela lealdade a Deus, os levitas se tornaram um tribo sacerdotal e, mo... e os moradores das cidades de refúgio. Se a gente. Deve ter algum episódio daqui a pouco sobre isso. <risos> Não possuíram sua própria região na Terra, embora sua posição sacerdotal de Levi fosse, sem dúvida, privilegiada. Depois a gente tem ali, forte como um leão, né? Que a gente fala. Judá!
1: Né? Ele é o leão da tribo de.
0: <risos> Novo e emboscado como leão velho, a linhagem de Judá permaneceu uh, nacional e realeza, incluindo Davi e Salomão e a dinastia deles bem como. De quem o cetro não se apartará Ou seja, Siló O criptograma para o Messias Na marcha pelo deserto Judá seguiu a frente né? Então a gente tem ele, Judá, como um dos Povos mais fortes né? Que depois, quando é dividida a terra De Israel, é dividida entre Israel e Judá né?
1: Essa questão do cetro Não se apartará de Judá, nem o bastão de comando Significa que o reinado De Israel ele sempre ficaria com um descendente de Judá até a vinda de Cristo. É isso que ele quer dizer. O cetro não se... Isso aí é uma profecia no caso. É uma é bênção, uma profecia, porque as bênçãos são Benção profética como diz não, o, é o profética, título. Né? Ele, né? Isso é. Então ele quer dizer ali que ó, o Cetro não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão então ele está falando da vinda de Cristo já aqui o próprio Jacó já está falando da vinda de Cristo dizendo, olha a, a, a descendência de Judá vai ficar no comando até que venha Cristo porque assim tem que ser
0: Moisés já tinha contado que essa era a, a população mais numerosa também entre
1: os povos ali né? uhum. o que fala de Zebulon aí?
0: Uh, em Zebulon então a gente tem embora o território de Zebulon não fizesse fronteira com o Mediterrâneo nem com o Mar da Galileia a tribo estava situada de tal modo que que beneficiou dessa importante rota comercial A Via Mares
1: É, então eles ali na, No que Jacó diz que ele vai morar A beira-mar né? uhum. Então ali, ó, provavelmente eles não devem ter construído Sua casa na areia, né Porque não pode construir a sua casa <risos> na areia né? Tem que construir <risos> Ou eles construíram daí Opa, olha lá, zebulão se quebrar Todas as casas eu não fico em pé <risos> <risos> Aí, Depois de sacar, é o Jumento Forte
0: Uma tribo Industriosa robusta, audaciosa e valente. Viveu de acordo com o sentido do nome de seu fundamentador. Fundamentador não. Do seu fundador. Que significa homem de empreendimentos, olha só, hein?
1: Analisando, analisando aqui o que a gente viu até agora aqui, parece que uh, essas tribos aqui de, de Israel aqui é muito parecido com aqueles Jogos Vorazes, né? Olha o décimo terceiro distrito, o 10º, o distrito. Ah. Cada um, <risos> Cada um é, tipo, é. Zebulon é o distrito do mar, nada, né? A Issacar é o distrito, né? Os Trabalho, empreendedores, trabalha, é, os caras. Empreendedores.
0: Cara que... <risos> Carregam as riquezas. Né?
1: Olha ali, ó. Na... Dan é o juiz, olha. O juiz, ó, então, ou seja, ou seja, pra você jovem gafanhoto que lê Jogos Vorazes... Esse você juiz... acha que
0: Jogos Vorazes é. é uma história nova?
1: É uma história nova, é, é, uma é uma coisa, né, nossa que original, eles copiaram da Bíblia. Olha ali, ó, estamos vendo aí que é tudo, tudo
0: cópia. Mas Dan, que significa juiz, deu origem a uma tribo agressiva que também julgaria, julgaria na nação, mas que não seria conhecida pela estrutura moral ou fidelidade religiosa Olha só, Dan Ela depois abandonaria a terra que lhe fora designada Lá a gente vai ver isso em Juízes 19 lá, E migraria para o extremo norte de Israel A gente
1: vê ali pela própria profecia ali, A palavra benção profética ali, Que diz que ele vai ser uma serpente à beira da estrada Uma à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo E faz cair de costas o cavaleiro
0: O amor final de Jacó expressou a esperança em Dan No dia em que a salvação de fato viria a Israel Dan, porém, é omitido na lista de tribos em Apocalipse. Olha só. Apocalipse 7, de 4 a 8, ela é omitida.
1: Gad será o. coitadinho então.
0: Coitadinho, vamos ver. Gad
1: será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e eu perseguirá. <risos>
0: Ao estabelecer-se na Transjordânia, olha só, pra você que estuda a geografia aí, tá no segundo grau, o povo de Deus estava exposto a invasões, o que fez deles lutadores valentes, merecedores de vitória e louvor.
1: Olha ali, então eles são seus, não são os coitadinhos, então eles são os caras é... cara aí... Os caras
0: que lutam lá. Os caras que lutam. Vamos criar os grupos aí dos Jogos Eles baratos. são,
1: que nem diga assim, de louco, né? A grande personalidade da nossa cidade é os matadores que mata. <risos> <risos> não, isso aí segue é o... É o Ruben, Não, é o, é o Simeão e o Levi, né? <risos> então, tá, no mas...
0: verso 20, então, a ser ele beneficiou-se muito da ocupação da rica região agrícola, costeira ao norte de Carmelo. O e...
1: que, que eu tô falando? O que que eu tô falando aí, ó? Jogos Horáseos.
0: Jogos Horáseos. E forneceu delícias para o palácio.
1: Olha só. Naftali.
0: Naftali. <risos> Naftalina, né? É o que vai é A gazela
1: essa. solta. <risos> que por isso faz essa? <risos>
0: <risos> profere palavras formosas a velocidade e a agilidade como as gazelas caracterizam a bravura militar de Naftali olha, olha só, ali depois lá. isso em Juízes Juízes 4 e 6 capítulos 4 e 5 ali, a gente vai, vai ver isso o cântico de Débora Ibaraki, que Ibaraki, descendente de, de Naftali, em Juízes 4 e 6 é um exemplo das suas eloquentes palavras, olha só
1: Aí José ali, como era o preferido, enquanto ele fala uma frase para Naftali, José ele fala... O resto do profecia,
0: fala,
1: fala uma hora, né? Não para de falar uma de José. De... É, nem parece ser o preferido,
0: né? Aí, a gente tem no verso 22 ao 26, né? endereçadas a José, mas aplicáveis aos seus dois filhos, essas palavras é, enunciam uma constante experiência de crescimento e prosperidade, além de hostilidade e conflito. Os versos 23 e 24 podem ser uma biografia de José. Nenhuma outra tribo teve referência tão direta ao Senhor Deus, nos versos 24 e 25, na bênção como essa que foi dirigida a José. Os quatro nomes usados para Deus refletem bem a ênfase de José na, sua, na, na soberania de Deus, sem levar em conta o infortúnio e a tristeza de que foi alvo, ali no verso 23. Samuel era de Efraim, Gideão de Manassés olha só, a gente tem ali os, os próximos juízes e profetas aí do... uhum. quer e no nos... final tem Benjamin, né? Tu quer nos ler ali os, a bênção de José que fala tão frutífera. Tá,
1: vamos ler então, vamos ler. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera bega beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do burro, veja só, tá querendo atravessar os outros lados, né?
0: Pulando a cerca aí.
1: É, com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme porque olha é o cara, né? Seus braços fortes, ágeis para tirar pela mão do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor a rocha de Israel. Veja só outros nomes para Deus, né?
0: Outros nomes bons aí para te usar na tua oração. Poderoso de Jacó. Ó
1: <risos> oh, rocha de Israel. <risos> pelo Deus de seu pai que ajuda você, o todo poderoso que o abençoa com bênçãos do alto dos céus, bênçãos profundezas, bênçãos da fertilidade da fatura. Então, é do céu da profundezas, fertilidade da fatura. As bênçãos de seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos as delícias das colinas eternas mas
0: veja que se tu ler isso na Almeida ali no, 25, no final de 25 tem com bênçãos dos seios e da madre,
1: olha isso é que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos então Jacob é que tinha um rancorzinho aí dos seus filhos aí, né, do que fizeram com José, parece, né que ele sempre lembra. Na verdade, Jacó é o cara que não esquecia dos negócios, né? Ele só esquecia meio que do nome dos filhos, né? <risos> Talvez, né? Mas ele não esquecia o que eles faziam. E depois vem Benjamin, é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Nossa. Olha
0: só, a natureza guerreira da pequena tribo de Benjamin tornou-se muito conhecida como demonstrado pelos seus flecheiros e arremessadores de funda. Olha só, arremessadores de funda, quem? Quem? Quem, hein? Duda? Quem? É. Quem? Arremessadores de funda? Davi? Davi.
1: Mas é isso, então depois, depois ele dá toda essa bênção, daí ele pega e tá aí reunido com a galera aí, né? Ele diz, olha, eu vou morrer, né? Em outras palavras, ele fala basicamente isso. E aí ele pede que se voltem ele junto aos pais, na caverna, no campo de Efron, né? O Itito. Na caverna do campo de Machpela, perto de Manre, em Canaã. Campo em que Abraão... Campo que Abraão comprou de Efron. Lembra aquele campo que a gente falou lá no episódio de Abraão? lá? Olha ali, ó. <risos> olha
0: ali ele aparecendo. De novo.
1: Tá aparecendo em... Toda a família inteira foi lá, né? Foi um bom investimento, né? E aí foi sepultado toda a galera. Ali também sepultou Raquel, foi sepultado Isaac, foi sepultado Lia. Né? E aí ele fala ali, depois que ele acaba ali, ele fala todos os negócios: ele diz ali que Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados, que basicamente significa morrer.
0: Só a morte dele aconteceu em 1858 a.C., né? E morreu o nosso querido Ismael. E morreu o Jacó.
1: Muito bem, botega depois desse longínquo episódio. longínquo episódio, longuíssimo episódio, falando sobre Jacó, um dos patriarcas, que é a sua história é comprida, né, é um cara que é né, bastante coisa aí, pá, né, e tal... Então vamos para as considerações finais Então as considerações finais, como a gente já falou bastante né Vamos falar o que a gente aprende com Jacó aí Nas considerações finais aí
0: Então, o que, que dá para ver ali em Jacó é que Como naquela época A gente está ainda em Gênesis, então a gente não tem nenhum tipo de lei né Então a gente não tem como culpar eles Por eles não seguirem a lei Ou por eles agirem de uma forma que hoje A gente sabe que é contra a palavra de Deus Mas a gente consegue ver Que mesmo no primeiro livro da Bíblia A gente já vê muitos exemplos De pessoas que não conseguiram acreditar e ter fé suficiente em Deus para para seguir as promessas dele, né? No caso ali a promessa de da herança de Deus, né? Então é, o que eu consigo ver ali é que muitas vezes, mesmo a gente tendo tantas histórias bíblicas de, desses exemplos e a gente ainda cai muito em pecado, muitos pecados, né? A gente volta a fazer coisas que a gente não deveria fazer e contra coisas que Deus pede na palavra dele. Então acho que uma das coisas que que eu gosto sempre dessas histórias dos patriarcas aí é é ver como mesmo eles sendo patriarcas eles eles tiveram momentos em, em que tiveram para baixo e mesmo assim Deus foi fiel mesmo eles tendo que dar um jeitinho para tentar fazer do jeito que eles achavam que era o certo né então isso me faz lembrar de que eu tenho que confiar mesmo em Deus mesmo quando eu acho que não vai dar certo que não vai funcionar mas sempre fazer aquilo que Deus nos pede, né? Você, às vezes a gente fica uh, meio chateado, ah, não vou falar pro meu amigo porque vou perder meu amigo, sei lá, vou... não vou falar de Cristo para aquela pessoa porque senão vou ser taxado de, sei lá, de cristão, de crente, de evangélico e eu não quero isso, né? Alguma coisa desse gênero ou alguém te pede para fazer algo, faz, falar algo que é uma mentira, alguma coisa assim e tu faz para que não fique chato, não fique ruim, né? Mas na verdade tu não tá em confiando na, na promessa de Deus, né? Tu tá indo contra o que Deus pediu, achando que dessa forma tu vai alcançar ele de uma forma mais humana, né? Mas a gente sabe que a conversão das pessoas ela vem através do Espírito Santo, né? Então as pessoas elas vão aceitar Cristo pelo nosso bom testemunho, né? Então, Jacó, a gente consegue ver ali todo o trajeto que ele fez para para chegar no caminho de, de Deus, né? De criar as doze tribos ali de Israel. Então, foi uma vida... Não, não digo sofrida, porque como ele era um cara do, de casa, assim, ele era uma pessoa que não teve muitas batalhas, né? A gente vai ver mais pra frente, assim, que tem muitas que, que eram brigas pra cá, guerras pra lá, né? E, e cidades sitiadas, todas essa, essa história assim. Pra Jacó foi mais um vem pra cá, vai pra lá, tá com fome, vai pra jeito, tá, quer mulher, vai lá pra Labão, né? E aí... <risos> <risos> Só nesse, nesse vai e não volta, né? Então, acho que o principal assim de Jacó é mesmo essa ele confiar na, na promessa de Deus, né? Deus mostrou para ele várias coisas para ele confiar e muitas vezes ele tentou dar o jeitinho dele, né? Então que a gente não dê o jeitinho nosso, que a gente né, siga o que Deus nos pediu, esteja sempre lendo a palavra de Deus para que todo dia a gente possa estar tá crescendo em maturidade nesse sentido. E tudo. O que que tu tira?
1: É, mas em mas em outros casos também ele escutou, né? Pega ele quando ele foi para Egito, ele escutou pra ir para Egito, né? Foi embora. Mas eu também vejo ali que ele falou olha, essa questão das consequências, né? Do que ele fazia de errado. Eu percebo também um ponto nesse, nessa, nessa questão aí que, por exemplo, quando ele mentiu lá pro pai pra receber a primogenitura, lá pra receber a bênção, quer dizer, quem incentivou isso foi a mãe dele. Só que quem fez... É, porque quem arquit arquitetou todo o plano foi a mãe dele, mas quem fez foi Jacó e quem teve que arcar com as consequências depois teve que fugir foi Jacó, não foi a mãe dele né? então assim, a gente percebe que os responsáveis pelos nossos atos somos nós mesmos, né? Jacó ele teve que sofrer consequência pelo ato que ele fez mesmo que ele não fez porque ele queria fazer, ele fez porque a mãe, a mãe mandou ele fazer, mas só que quem teve que pagar depois foi ele, e é, muitas vezes as pessoas elas estão sofrendo alguma coisa estão né? passando por uma dificuldade e elas querem colocar a culpa em Deus, querem colocar ah, foi Deus, por que Deus não, não me ajuda? Por que, que Deus tá deixando eu passar por isso? E alguma coisa assim? Sendo que foram elas mesmas que fizeram o, o que... Sei lá, foram elas mesmas que se colocaram naquela enrascada. Foram elas que, que erraram ou fizeram alguma coisa, sei lá, que não deveriam ter feito e agora estão pagando as consequências e querem colocar a culpa em Deus. Então, não que Jacó colocou a culpa em Deus, né? Mas Jacó, ele não poderia pegar e dizer ah, foi minha mãe que mandou mentir. Sim, mas quem mentiu foi tu, né? Agora seja homem, né? E aí Jacó teve que virar homem porque ele teve que sair de casa, né? Outra coisa que eu aprendo com o Jacó é que a gente não tem que morar com o sogro.
0: Né? <risos> Isso é uma crítica indireta, eu acho é a minha é, pessoa, é. não?
1: Tu com o sogro você? Que...
0: Agora, na... se você está ouvindo esse episódio, provavelmente eu não estou mais morando com o meu sogro.
1: É, mas você morou com o seu sogro?
0: Não, que eu morei. Na mesma casa, mas na mesma casa, indireto. Na é, mas
1: só que numa uma outra casa. É como se você estivesse morando num prédio, assim. Isso. No andar não, de baixo do
0: prédio, no é. andar de cima mora o sogro. Mas é, eu concordo com o Jacó, é. aí não é uma coisa muito simples, assim, né? O trabalho desse, de tu estar com a pessoa ali, o seu sogro e sogra, isso não é algo muito aconselhável. Não que eu tenha tido problemas, né? Né? contrário.
1: Claro, claro. Mas é que a gente vê na, na história de Jacó, por exemplo, que ele tava morando com o sogro e quem mandava lá era o sogro, né? Porque o sogro era o chefe da família, era o chefe do clã, inclusive. Era o sogro, sogro que tinha o terá fim, né?
0: Olha que, só. Que depois ele, ele, teve o um fim, né? Era a última palavra, né? É,
1: a última filho,
0: palavra dele. A, dele. a palavra dele era é o que terá fim, né? <risos>
1: é boa, tanto que o que o Jacó trabalhava trabalhava pro sogro, né ele teve que quase, tipo, ele viu que fugiu, porque senão ele tem que pedir permissão para ir embora, né, então para ver como é que não deve ser bom morar com o sogro, então fica a dica aí, né, para você não morar com seus sogros né, pode visitar, pode mas não, né, outra coisa legal que a gente vê ali na história de Jacó é a questão do perdão né, não de Jacó, mas de Esaú pra com Jacó, porque uh, Esaú, ele tava muito furioso, depois, claro 20 anos depois, né, ele acabou perdoando Jacó e quando Jacó chega uh, e pensando que nossa ia ser atacado por seu irmão né mas ele tava fugindo não tinha escolha Esaú ele perdoou o irmão e inclusive ficou muito grato me lembra aquela parábola lá do filho pródigo né que o que o filho saiu e tal e quando voltou o filho mais velho tava bem bravo mas só que o pai a recebeu de braços abertos né então o pai também perdoou assim e tal então eu vejo dessa forma também então eu vejo essas questões aí que a a gente pode aprender com o Jacó, que ele era um cara assim que, ele não era um cara assim muito muito de, de ação assim, ele era um cara mais de pensar, ele é um cara mais de é, pensar no que ia fazer e tentar fazer de uma forma que ele fosse conseguir se dar bem, né? Era meio que de família. Só que também eu percebo que ao mesmo tempo Jacó ele reconhecia Deus, né? Ele era um cara que ele, tinha, ele temia muito a Deus. Porque quando ele tá fugindo a primeira vez, ele tem um encontro com Deus, né? Em sonho. E ele temeu tanto aquele Deus que ele diz: Olha, esse vai ser o meu Deus, né? Depois, quando ele tá saindo de novo, né? Voltando, ele também tem um encontro com Deus e ele percebe que aquele lá realmente era o Deus, né? ele fica todo temoroso. E ele continua sempre, todas as vezes que ele escuta Deus, apesar de muitas vezes ele queria dar seu jeito jeitinho, né? Eu percebo, assim, que ele deu menos jeito que seus pais, né? Porque os seus pais, sim, essas pais eram... Né? Abraão, Isaac, aí deram muito jeito, né? Aí Jacó já começou a diminuir o jeitinho, né? Então eu vejo dessa forma, acho que a gente pode aprender bastante com Jacó mesmo, que sua, sua história é mais simples, ele é mais um coadjuvante ali para Israel, né? Que leva seu nome, porém... Ele parece ser um cara ali que meio que organizou o povo inicialmente, deu aquelas bênçãos ali, e a gente percebe depois na história de Israel todas aquelas bênçãos que ele fez acontecerem. Principalmente a bênção que ele deu a Judá, que seria o a nação, ou seria o povo no caso, né? Seria o a tribo que. de onde viria o Messias. Então é isso, né, Botega? Tem mais uma coisa adicionar? Acho que era isso.
0: Conseguimos complementar toda a história aí. E acho que deu, deu um episódio bem longo aí, quase dá pra fazer dois episódios
1: isso aí, então é, se a gente tivesse separado em Jacó e Israel dá pra fazer, mas só que da Israel ia demorar 10 minutos <risos> então tá, pessoal pra é, quem fica aí, por causa de feedback daqui a pouco pra é quem não fica, até a próxima edição, até mais Atenção! Você está entrando na área de feedbacks Fique ligado um, dois, dois, dois. na Águia de feedbacks do PDD. Uau, uau. Ah, digo, veja que eu mudei eu já... o tom, né? no meio tipo do caminho. Música sertaneja, né? Nossa, no dia que eu saí de casa. Sabe o tom? Sabe <risos> o tom? Vá lá. Daneco, vamos lembrar do nosso feed é para o desavisado. É peloamordedeus.org.br feed podcast. E você pode acessar o nosso iTunes para dar as estrelinhas ou para deixar... E também para deixar, claro, não ou... Né? Tem que ser aí, você deixa as estrelinhas ou você também deixa seu feedback lá no iTunes. Vamos, Daneco, falar sobre o episódio 84, episódio que a gente falou sobre a geração selfie. Quem foi o primeiro? O primeiro foi ele, como sempre, Lourival Gonçalves. E disse... Acho que os ouvintes estão tirando selfie e não estão comentando. Acho que o Lourival está se referindo ao fato que não tivemos feedbacks no episódio 83, para lermos na águia de feedbacks, né? Só. Que coisa, hein? Nossos ouvintes, eles ficaram meio acanhados, eu acho. Aquele episódio, né? Aquele episódio estroganaficamente sensível. Aquela coisa, né? Quando que serve o chapéu, né? É, é. <risos> mas o Logval está aí de volta, também voltou o Abner Globo, é, ele falou o seguinte, tô tirando uma selfie para mostrar que estou de volta, e voltou mesmo, Ótimo. voltou tirando selfie, veja só, né, ou seja, significa que ele está tirando uma foto de si mesmo, né, porque... Fotografar alguma coisa não é sinônimo da palavra selfie né? as uhum. pessoas não entendem Dandeco, lemos já 100%, 100 nossa nos mal viu o tempo passar muito obrigado aos nossos feedbackadores profissionais e vamos agora à nossa indicação opa a indicação de hoje é o Pupilas em Brasa o episódio 81 Pokémon tá na hora de opa você está sabendo do Pokémon Gold, Dandeko estou sabendo, mas não baixei o jogo no meu celular. Nossa, você não jogou? Porque você não, não. quer deixar no seu bolso os demônios, né? É, eu demônio já peguei muito Pokémon é. quando eu tinha, quando eu era criança, né? Nossa. Assim nos desenhos. Eu, le, eu lembro que tinha o tinha as cartinhas, né, do Pokémon, né? Lembra? Você tinha diversas coisas de uma época. E também tinha miniaturas de Pokémon, oh. né? Tinha brinquedinhas Nossa, muitas coisas Pokémon que não tem nada com o demônio. São monstros, né? E é melhor deixar eles guardados do que soltos. porque se você pode escutar aí o episódio de Pupilas em Brasa. Link no post para conferir o que eles falaram sobre isso. Será que a gente tem que ir para algum lugar mesmo? Hum. Fica aí a dica para você conferir. E então, hoje é só, né, Dandreco? Oh, por hoje é show, pessoal. Então tá bom, até tá mais. Tchau. Eu